0: Liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Schlagwort-Podcasts. Wir haben den 19. Mai. Mein Name ist Marc Bergmann, das hier drüben ist Andreas Kranjotakis und wir haben heute eine Premiere im Schlagwort-Podcast zum ersten Mal eine Gästin am Start, nämlich MMA-Welt- und Europameisterin Julia Doni. Julia, sei gegrüßt.
1: Ja, schön, dass ich hier da sein
0: ja, freuen wir uns natürlich auch riesig, nicht nur, weil wir äh, endlich mal einen attraktiven Gast haben, nicht immer nur so äh, kaputt gekloppte äh, Hauer irgendwie, ufc Veteran mit krummer Nase, sondern auch mal eine Frau und äh, auch eine sehr, sehr erfolgreiche Frau. Und wir haben uns gerade schon äh, unterhalten, bevor wir live gegangen sind. Wir, haben uns jetzt, wir kennen uns schon lange, aber haben uns lange nicht gesehen. Halbes Jahr ungefähr nicht gesehen und äh, so, da ist einiges passiert. Im November letzten Jahres bist du Weltmeisterin geworden im MMA nach Amateurregeln muss man sagen, aber Weltmeisterin. Wie geht es dir damit? Also ich ich geh ruhig so. ein bisschen
2: näher ans Mikrofon, ja, damit okay,
1: ich auch gut Natürlich, hören. ich höre mal auf die An Anweisung des Chefs. Ne? Ähm, Chef, eine, die bin, ich.
0: Versteht, Chef ja. bin ich.
1: Der er Chef ist, findet er, alles. Ja,
0: er ist eine Praktikant. Ach, ich, bin, ich, bin nur, ich bin nur sprechende Deko. Genau. Genau.
1: Also jetzt noch mal auf den Waldmeister zu sprechen zu kommen. Der Waldmeistertitel. Der Waldmeistertitel, der bedeutet ja. mir schon sehr viel. Da habe ich echt lange drauf hingearbeitet und das... Äh, war schon besonders, weil ich mir damit auch meinen Kindheitstraum erfüllt habe und ich bin sehr, sehr glücklich darüber. Es war ein nicht unbedingt einfacher Weg, aber was ist schon einfach im Leben, ne? Aber ja, dieses Gold habe ich, das EM-Gold habe ich auch im, sozusagen auf dem Brett und ich bin sehr happy darüber. Ja, du hast gesagt,
0: lang darauf hingearbeitet, war der vierte Anlauf, glaube ich.
1: Warte mal, 15, 16, 17, 18, richtig. 15 habe ich das erste mit MME begonnen,
0: ja. kann ich noch zählen, danach wird es schwierig. Und ähm, ja, war definitiv keine einfache Aufgabe, Beschreib mal so ein bisschen den Weg dahin, wie ist das Ganze abgelaufen, die Leute haben glaube ich keine richtige Vorstellung davon, wie sowas läuft, denn es ist ja nicht über der Fußball-WM, dass du da Business Class hingeflogen wirst und äh, sagen wir mal den ganzen Tag irgendwie massiert wirst und sonst was, sondern ähm, das ist schon eine harte Nummer dort gewesen. In Bahrain war die Veranstaltung, erzähl mal ein bisschen.
1: Also es ist natürlich erstmal so, bevor du überhaupt auf so einem Turnier starten kannst, musst du ja erstmal sponsoring rankriegen, um die Reise überhaupt äh, finanzieren zu können. Ne? Da, also danke nochmal an alle Sponsoren, die es ermöglicht haben. Und ähm, wenn du halt vor Ort bist, das ist ja eine Woche Turnier, du bist eine Woche am Kämpfen, du musst eine Woche lang jeden Tag dein Gewicht bringen, du hast einen Arztcheck, also auch als Frau musst du ja mal einen Schwangerschaftstest machen sowieso und wirst halt auch jeden Tag gecheckt und wenn die Ärzte zum Beispiel sagen, wenn jemand eine zu große, ein zu großes Hämatom zum Beispiel am Auge hat oder so und ist es ist zu, dann sagen die ja, du... Raus. Du kannst nicht mehr kämpfen. Es gibt auch Leute, die können dann quasi kampflos ins Was auch immer, Quarterfinal einziehen.
0: Gab's, glaube ich, auch schon. Irgendeine Deutsche ist mal Silbermedaillengewinnerin geworden oder Bronze, glaube ich, mit keinem einzigen Sieg vor hm. zwei, drei Jahren. Ja, ja, die hat irgendwie zwei Kämpfe irgendwie kampflos. Also will man
2: natürlich auch keine Medaille mit ja. nach Hause nehmen. Ne? Du hast aber schon gekämpft,
0: oder? Ich habe gekämpft. Hast ja. auch mal gewonnen. Ich habe auch, ich hab auch <lacht> einmal gewonnen. <lacht> ja. Nein, wie viele
1: Kämpfe musstest du machen in der Woche? Ähm, ich hatte tatsächlich. Darf ich muss mal kurz überlegen. Ich glaube, ich hatte einen Freilos und dann gegen China im Semifinale und dann gegen Finnland nochmal im Finale, genau. Und das ist natürlich auch immer aufregend, weil bei den Frauen im Federgewicht ist ja auch schon gut was los und dadurch, dass ich ja schon ein, zwei Punkte auf der Weltrangliste hatte, bin ich automatisch in diesem System ja auch immer eins weiter, dadurch ist Freilos und dann kämpfe ich halt gegen den Gewinner natürlich, logischerweise.
0: Und die Gegnerin, die du im Finale hattest, die Finnen, die kanntest du auch schon, denn gegen die hast du den EM-Titel auch schon gewonnen.
1: Richtig, Ja. genau. Und das war natürlich nochmal so ein Prüfstein zu sehen, oh Gott, kann man die Leistung nochmal konstant bringen oder hat sie jetzt sozusagen an ihren Defiziten da gearbeitet, wurde ziemlich niederringen und die kam schon sehr selbstbewusst rein und ich so, wow, habe mich schon ein bisschen übermannt, ne? aber dann habe ich mich bewegt und habe gemerkt, okay, ja, das Ding hole ich mir jetzt hier. Und dann war es eigentlich ganz klar, in der zweiten Runde dann mit einem Armhebel, ganz klassisch, war sehr schön.
2: Ganz klassisch sagst du, du kommst ja auch aus dem Grappling, also Judo. Ja, also wir, wir, benutzen, wir benutzen ja sozusagen diesen, diesen Überbegriff für alles, was äh, weder Ringen noch Striking ist. Grappling. Ähm, und äh, ich übrigens ja auch aus dem Judo. Also insofern... Ähm ganz ähnliche Geschichte, zumindest bis zu einem gewissen Punkt, du bist weitaus erfolgreicher gewesen als ich im Judo, so viel schon mal ähm, vorweggenommen. Wie war die Transition für dich? War das was Natürliches? Hast du das als ähm, ein Problem empfunden, dass dann dein Gegenüber keine Jacke anhat? Das sind ja alles so Sachen, also das ist was, was mich zum Beispiel irritiert hat am Anfang ja. ähm, und viele Techniken konnte ich am Anfang gar nicht richtig umsetzen, weil mir der Grip einfach gefehlt hat. Ja. Du, du Erst du, um, war, ne? Erstmal umrüber, ja. ne? der erste Grip ging immer
1: oben in den Nacken rein, obwohl du ja unter musst. Ja, genau, genau richtig. Ja. Ja.
2: Ist, ähm, also wie hast du da diese Transition erlebt und warum hast du die überhaupt gemacht?
1: Boah, das war äh, ja, im Zuge auch von Ronda Rousey ne? als sozusagen mein großes Vorbild. judotechnisch mega erfolgreich, hat dann den, den Schritt gewagt mit dem MMA. Ich fand es super aufregend, unglaublich vielseitig natürlich. Und dann bin ich da mit einer Trainingskollegin, die Weltmeisterin wurde in dem Jahr 2014 im Dezember, glaube ich, das erste Mal zum MMA-Training gegangen und dann hat es mich so dermaßen äh, gepackt, weil ich war ja sonst immer so im Judo-Joom, für mich gab es nur Judo-Judo-Judo.
0: Wann war das? Welches Jahr?
1: 14, Dezember 14.
0: Also vor fünf Jahren erst.
1: Ja, und dann habe ich ja das erste Mal da gekämpft in Las Vegas auf der ersten WM, da wurde ich ja Dritte, genau ja aber um, Ja, und es war natürlich auch sehr komisch für mich, ohne Jacke zu kämpfen, ganz klar. Also, du bist ja gewöhnt an den Griff und ziehen und den Griff lösen und dann ist es auf einmal so. Ich ist glaub, ja das ein großer Teil
2: im Judo, ne? Dass ja, man, man übt ja teilweise halbe Trainingseinheit, halt nichts anderes als nur Griffarbeit und ja, Griffkampf du, genau, ist ja genau, immer genau. so der Einstieg. Ähm, das fällt ja komplett raus. Also, auf, auf dem Level fällt es komplett raus. Natürlich ist es. Ne, Underhook sichern und so haben wir natürlich auch im MMA, aber in, in der Form ist das so nicht. Aber du hast natürlich eine gute. Äh, Gute Griffkraft auch, weil du das ständig geübt hast. Ne? Und immer richtig. kurze Fingernägel, die sehe ich sehe schon, ja, die braucht man auch. Wenn und man natürlich
1: auch überall diese ganzen, sieht man das jetzt hier, so meine Kapselverletzungen und. Äh Schon. Ja, halt mal, halt
2: mal. Richtige Wurstfinger.
1: <lacht> also der Daumen zum ja, Beispiel. Ja, charmant wie immer. Ja, ja ich, deswegen mag ich das. das ja. mal, also
2: wenn wir irgendwie mal abends unterwegs sind hier äh, in München äh, abends, dann ist auch so der klassische Aufreißspruch ja, von, hey ja, Baby, du hast aber schöne Wurstfinger. Wurstfinger ja, <lacht> ja.
0: Ähm, ja, aber er sagt es, also du warst sehr, sehr erfolgreich auch schon vor dem MMA in deiner Judo-Karriere, Judo-Nationalmannschaft gewesen,
1: fünf Junior. Jahre glaube ich. Äh, das weiß ich gar nicht genau, auf jeden Fall bei den Erzählt Junioren. Schon. Und äh, seitdem ich 17 bin, kämpfe ich in der ersten Bundesliga, also immer mal verschiedene Vereine, aber eben auch dabei und äh, muss mich ja jetzt auch entscheiden, ne? also Sumo, Judo, MMA, jetzt muss alles erstmal ein bisschen kürzer treten im Zuge der MMA-Karriere.
0: Ja genau, da kommen wir nämlich gleich drauf, <lacht> äh, denn das Profidebüt steht an bei GMC 20 in Berlin, äh, erster Profikampf, ja. auch gegen eine Judoka eine junge Frau, eine nicht mal ganz so junge Frau, aber mhm. äh, aus Frankreich, Olympionikin im Judo. Also äh, im Grunde genommen, eigentlich muss man sagen, etwas, was dir ja in die Karten spielt, weil es ähnlicher Stil ist wie du. Auf der anderen Seite, Olympiateilnehmerin äh, ist Schon Respekt
1: einflößend. eine Hausnummer. Mhm. ja. Ich denke mir auch, aber Judo ist eben auch nicht MMA und Boxen kommt ja noch dazu, Dritte, K1, äh, du weißt, also da, da, da gibt es noch einige andere Geschichten, jetzt kommen ja auch noch sowieso dann Ellbogen hinzu und Knie zum Kopf, das war ja vorher für mich auch... Äh, nicht ganz erlaubt nur im Training und jetzt freue ich mich natürlich darauf, auch das mal einsetzen zu können. Nicht
2: ganz erlaubt, das heißt, du spielst jetzt auf die Amateurregeln an. also Wir haben genau. ja viele Zuschauer, die sehr, sehr tief drin sind in der Materie. Für die Zuschauer, die jetzt vielleicht noch gar nicht so lange MMA verfolgen, Kannst du noch mal den Unterschied erklären? Was ist anders beim Amateur-MMA? ist ja, nicht, man kämpft ja trotzdem Vollkontakt. Das ist ja. was, was äh, dann auch vielleicht viele Leute erstmal annehmen. Ja, das ist ja Amateur, die hauen sich nicht richtig, sondern na, da haut man schon richtig zu. Was ist der Unterschied?
1: Also im Prinzip ist es ja, dass die Handschuhe ein bisschen mehr gestopft sind, ein bisschen mehr gepolstert sind. Also auch nicht vier, ich glaube zwei Unzen mehr. Oder, ja, zwei ich glaube zwei mehr. Also nicht mehr. diese vier Unzen-Handschuhe, genau. sondern diese Ballhandschuhe. Genau, und dann ist es ja. auch ein bisschen schwerer reinzukommen, wenn du zum Beispiel würgen möchtest oder durcharbeiten möchtest. Dann gibt es die Schiemannschützer, die sind auch eigentlich sehr dünn. Also also die ist noch marginal. Eigentlich könnte man ja auch weglassen, aber sieht eben, um es Olympia-tauglich zu machen, sollte das da eben schon hin. Dann sind ähm, beim Amateur keine Ellbogen erlaubt, Knie nur in diesem Bereich sozusagen und äh, keine gedrehten Beinhebel. Ansonsten ist alles äh, absolut adäquat.
0: Deswegen ist so ein Amateurkampf im Grunde genommen gar nicht so viel anders als ein normaler Kampf. Also der Unterschied ist ja gar nicht so groß. Natürlich kannst du Knie machen, du kannst Ellbogen machen, aber du darfst trotzdem pounden und so weiter und so fort. Also ja. das ist das, was viele nicht verstehen. Also früher war immer so ein bisschen die Annahme, okay, beim Amateur darf nicht Ground and Pound gemacht werden, zumindest nicht zum Kopf. Das gab es auch mal, diese Regelauslegung, aber bei der WM war das nicht so. Also ihr konntet warnen, also alles, was wollen. unter dem
1: Deckennamen der IMAF oder IMF und der WMMA passiert, da ist das alles erlaubt ja. und äh, sozusagen wie Profi-Regeln. Und ich muss sagen, also meine eigene persönliche Erfahrung ist, dass ich dieses Amateur-Turniersystem unglaublich anstrengend finde, weil du musst halt, wie gesagt, jeden Tag dein Gewicht bringen, musst Fall. jeden Tag auf die Waage, jeden Tag den Check, wie wir schon gesagt haben. Und äh, wenn du halt auch Verletzungen hast, musst du ja dann nochmal an Start und nochmal und nochmal und das summiert sich halt. Ne? Der
0: Grund, warum so viele Kämpfer auch aus Osteuropa, aus meiner Sicht, so erfolgreich sind, aus Polen und vor allem aus Russland ist, weil die eine hervorragende Amateurszene haben ja. und jeder von denen, bevor die ihren ersten Profikampf machen, irgendwie schon 150 Amateurkämpfe weg hat, und dann sagt sich immer, oh, drei Profikämpfe und dann äh, ist das auf einmal der absolute Berserker. Liegt daran, dass die halt schon 200 Mal Amateur gekämpft haben und genau. das halt so viel anders gar nicht ist. Äh, was glaubst du, wie schwer fällt dir dann jetzt die Umstellung zum Profi? Reglement ich,
1: ich glaube, dass es eben noch mal anders ist für mich jetzt. Ich war ja immer irgendwo anders, international kämpfen, Vegas, Bahrain. Ja, ja keine Ahnung. Und ich glaube, es ist nochmal anders, wenn du alle Kollegen, Freunde, Familie, alle in dieser Halle sind und du denkst, okay, jetzt musst du schon einmal richtig ja. performen.
2: Also ein bisschen mehr Druck, ne? Man redet ja immer von diesem Heimvorteil. Aber es macht, genau. Man da, möchte ja seine Seite. Fans,
1: Freunde und so auch nicht enttäuschen, was sich selber sowieso nicht. Und man möchte ja was, was leisten und man möchte ja, dass die Leute, die jetzt die Karten kaufen, die einen unterstützen, irgendwie auch, wie gesagt, einen Augenschmaus bieten ja. und äh, hofft natürlich, dass man da nicht in der ersten Runde weggenascht wird oder so. <lacht>
0: naja, und du Apropos ja, Naschen. <lacht> ja, ich bediene dich. Äh, nee, das ist ja
1: auch anders, weil du Du musst ja noch einmal auf die Waage, Freitag, äh, am Tag davor sogar. Also eigentlich sehe ich das total entspannt.
0: Also ist eigentlich einfacher für dich. Das ist eine Frage, die meine ja Frauen <lacht> eigentlich nicht stellt, aber mit wie viel läufst du rum? Wie viel Gewicht hattest du?
1: Ich renne mit, renn mit 69 rum und äh, bin ja aber da schon recht zart, sage ich mal. Und dann gehe ich runter auf 65,8, also aufs Fehlergewicht. Ja,
0: also 4 Kilo. Drei, vier Kilo.
2: Das, ja. das geht ja noch. Ja. Gut, wenn man mehrfach in der Woche das Gewicht machen muss, dann, dann viel, ist viel mehr ist dann auch tatsächlich schwierig. Ja. Hast du mal überlegt, für das Debüt jetzt ein bisschen mehr zu machen? Dass du sagst, okay, also ich packe erst noch ein bisschen was drauf. Nee, und dann nee, auf
1: keinen Fall. Also ich hatte jetzt natürlich eine Phase, wo ich auch wieder meine Speicher mal gefüllt habe. Ich habe auch ein bisschen wieder draufgelegt. Ich war aber auch so dermaßen runter. <lacht> ich war auch so dermaßen runter, dass es mir jetzt gut hat, auch mal wieder richtig Kohlenhydrate ja. zu mir zu nehmen und so richtig ja, ne, Feuer. auch also
2: psychologisch wichtig. Aber mal zu sagen, so okay, jetzt kann ich mir mal gönnen, dann kommt noch mal eine Zeit, wo ich, wo ich wieder genau. eisern sein muss, klar.
1: Genau, und das war ja gut. Das habe ich das erste Mal jetzt gemacht, in drei, vier Jahren. Ich habe sonst immer Low Carb, immer Low Carb. Und irgendwann hast du gemerkt, so okay, da fehlt... Kraft, es geht einfach nicht mehr. Was ist das, das so was gesagt, dir dann fehlt in der was Diät? Was ist halt gemerkt am Immunsystem? Du warst halt immer runter, ne? Verletzungsanfällig, mm. mm. krankheitsanfällig. Und das ist ihm auch gefährlich. Es gehört ihm auch zum Profi dazu. Sinnvoll, seine Mahlzeit zu sich zu nehmen, auf seine Gesundheit zu achten, genügend zu schlafen, nicht überall. Ne? Ja. Privatleben wird auch wahnsinnig zurückgesteckt. Also ja, nicht immer nur
2: hart, sondern auch smart. Trainieren, essen und richtig, so weiter. Genau, genau. Wenn du in so einer Diät drin bist und sagst, du hast jetzt irgendwie seit drei Jahren das erstmal so richtig über die Stränge geschlagen. Was ist das, was du die ganze Zeit vermisst in der Diät, wo du sagst, so, boah, wenn, ich, wenn ich dann mal könnte, dann würde ich jetzt das und das essen oder trinken. Witzigerweise
1: so ist es immer ähm, so kurz vorm Weightcut dann äh, Rippchen. Ich habe so Bock auf Rippchen. Rippchen so Barbecue-Soße, genau. Und schön Popcorn und äh, so.
2: Geile Story aus meiner Judo-Zeit. <lacht> ähm, wir waren damals in Berlin, internationale deutsche Meisterschaft mit der, äh, mit der Crew, mit meinem, mit meinem Team. Und da gab es so einen sparrows laden und ähm, wir sind auch nach der Waage oder nach dem, nach dem Kampf, also haben wir uns da eingemietet, irgendwie einen Tisch für 20 Personen. Und die hatten so ein Ding, wenn du sieben von diesen Sparrows gegessen hast, hast du die umsonst bekommen. War aber so viel, dass es das eigentlich kaum einer geschafft hat. Aber nach dem hast
1: du natürlich geschafft. So,
2: genau. Also, wir kommen alle von der Meisterschaft, gehen dahin, 20 Leute. Ich glaube, einer hat nur bezahlt, weil alle anderen dieses, dieses Limit geschafft haben. Seitdem ist der Laden geschlossen Seitdem im, Im nächsten Jahr wollten wir da auch wieder hin, wollten einen Tisch reservieren. Und haben angerufen Sind Sie und, ja ja klar Nein. genau und haben dann den Namen gesagt, ja, Judo-Club-Norweg, ja, nee, nee, tut uns leid, wir haben keine Plätze mehr. Also <lacht> haben auf jeden Fall fett Minus gemacht, also Rippchen tatsächlich, ja. Ähm, das kommt, zu, kommt zur nächsten Frage. Hast du irgendeine andere Form, spezielle Form, wo du dich ernährst? Also Low-Carb hast du schon gesagt. Gibt es sonst irgendwas, worauf du achtest?
1: Naja, ich sag mal so, für den Kopf ist schon wichtig, dass du sechs bis sieben Wochen vor dem Kampf auch äh, nicht mehr trinkst.
2: Also, also für den Kopf ist es wichtig.
1: <lacht> ich habe kein Problem mit Alkohol, nur ohne. Äh, nee, weißt du, das, weißt du, ich meine mal ein Bier trinken oder mal da einen Wein oder so. Das sollte dann einfach nicht passieren, weil du weißt, das macht leistungsfähiger, wenn du es einfach mal weglässt und der Körper halt sauber läuft.
2: Okay, also weniger trinken in der Vorbereitung. Also <lacht> Jetzt habe ich, ich,
1: ich meinen Ruf <lacht> weg, ne? Die alte so, so auf okay.
0: Hätte ich das gewusst, hätte ich äh, eine Flasche Woddy. Äh, um Nein, lieber ein Gin. <lacht> lieber ein
1: Gin. Oh Gott, aber An nicht. Gin-Dark-Hand? <lacht> <lacht> aber doch nicht um 12. Äh, machst du uns ein Gin-Tonic?
0: Ja, es ist Sonntag. Ab
2: 12 geht, glaube ich. Ab 12
1: geht.
0: Ja, ich kann es versuchen, aber ich bin... Äh, ich glaub, es kommt
1: tatsächlich nicht so auf die Nähe, sondern eher auf die Richtung. Auf die Richtung? Mhm. Ah, okay. Ich
0: spreche jetzt erstmal in Richtung des, des Gin-Schranks. Äh, <lacht> <weil>, äh, <lacht> wir arbeiten am Gin äh, erstmal... Gibt es
1: deinem Leben einen Gin?
0: So ist es. Ähm, ja, und jetzt ist es natürlich nicht nur so, du hast es gerade schon gesagt, du kämpfst zum ersten Mal, wenn du so willst, in Deutschland, und nicht nur in Deutschland, sondern in Berlin auch noch, genau vor der Haustür. Ähm, Erhöhtst den Druck, du hast gerade schon gesagt, Freunde, Familie sitzen da geht ja schon ein bisschen die Düse oder ja?
1: wenn ich ehrlich bin ja,
0: <lacht> ja zumal GMC halt auch eine große Veranstaltung ist weißt du das ist halt Amateurveranstaltungen sind ja häufig auch ganz klein in irgendwelchen alten Turnhallen und so ein Kram äh, jetzt also, in Vegas vielleicht nicht und in Bahrain aber äh, Judoturniere zum Beispiel meine ich sind ja meistens ja. eher in so kleineren Hallen gut gerettet <lacht> ähm, aber GMC große Bude Tempodrom ne da geht's ja, rund.
1: da geht's rund. Ich meine, guck mal, in Vegas haben wir auch im Convention Center gekämpft oder im Bahrain, diesem Khalifa Sports Center Blade. Das ist ein Zuschauer. Prinz von Bahrain ist ein riesen Fan und Supporter. Da sind Haufen Leute, die zu gucken Fernsehübertragung. Also da geht schon die Post ab. Jetzt ist natürlich nochmal anders, na, auch mit dran Fighting und Pro Max. Das wird sehr aufregend. Also ja. für mich natürlich auch nochmal so ein bisschen anderes Format, so die Kollegen mal sozusagen vor Ort zu haben, die deutschen Kollegen. Ja. <lacht> und ähm, ja, da, natürlich bin ich aufgeregt. Und natürlich muss ich versuchen, das nicht so an mich ranzulassen, weil, ne, ihr wisst ja, wie das ist.
2: Ja, aber ich, aus, ich glaube, dass das, dass das kann, je nachdem, wie man damit umgeht, es ist natürlich mehr Druck und wir sehen bei vielen Sportlern, dass sie unter dem Druck auch ein bisschen zerbrechen und nicht performen können, so ein bisschen wie gelähmt sind und dann sehen wir andere Leute, die extrem gut performen, sobald der Druck groß ist und er, wenn dann der Druck nicht so groß ist, nicht so richtig performen. also es kann ja in beide Richtungen ausschlagen. Genau. Wir äh, attestieren jetzt erstmal, dass du die zweite ja. Art von Athletin bist, dass ja. du unter Druck besonders gut performst. Ähm, hast du schon einen Gameplan? Also im Prinzip auf dem Papier ist ja Judoka gegen Judoka und äh, Sumo-Tori, sagt man das? Mhm. Ja. Ähm, und das bedeutet auf dem Papier auch das, sie kann sozusagen das, was du kannst, nur hat sie höher gekämpft, also kann sie es vielleicht besser. Wo siehst du da deine... Dein Hebel, willst du darüber schon reden oder hast du Angst, dass sie uns zuguckt hier?
1: Nee, ich, die Sache ist, darüber gibt es noch nicht so viel zu reden, weil wir eruieren den Gameplan gerade noch. Es hm. wird auf jeden Fall, wir versuchen da stark ins Striking und Kicken zu gehen und wenn, wenn sie halt die Körpernähe sucht, dann kriegt sie die. Und ja, viel Cagework. Das also ist eine Ansage,
2: wenn sie die Körpernähe sucht, dann, dann kriegst sie die auch.
1: Es Sehr ist gut. ja viele, du weißt ja, wie es ja. ist. Die schlagen, gehen ran, wollen sozusagen einen Takedown bringen und dann, das ist ja meine starke Nah am Körper zu kämpfen. Äh, meine starke, meine Stärke natürlich, um nicht zu korrigieren. Und ich kann aber auch ein bisschen boxen.
0: Naja, ich könnte mir vorstellen, dass du vor allen Dingen, was jetzt so Upper Body Wrestling Clinchwork angeht, sehr, sehr stark bist denn, und das wissen die wenigsten vielleicht auch, du machst nicht nur Judo und MMA, sondern du bist auch im Sumo unterwegs, er hat es gerade schon ein bisschen anklingen lassen. Sumo denkt man normalerweise an Leute von meinem Format, also ein bisschen dicker, äh, mit einer fetten Windel, äh, so nach dem Motto, also... Komplett wie bei mir, wenn man so will. Es ja. <lacht> ähm, gibt einen Grund, warum wir jetzt einen Tisch hier haben. Ja. Es so. gibt auch leichtere Gewichtsklassen. es gibt auch Mädels, die das machen. Ja. Ähm, erzähl mal, wie kommst du zum Judo? Und äh, du bist zum da auch äh, zum Sumo. Zum 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 Und du bist da ja auch sehr, sehr erfolgreich unterwegs.
1: Das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte, denn einer meiner ersten Trainer, Rainer Bunk, der ähm, war auch zehn Jahre Bundestrainer der Männer im Sumo. Und unsere Jungs, also mit denen ich auf der Sportschule war, mit denen ich auch im Team damals gekämpft habe, die ähm, haben es damals eben auch schon gemacht. Und dann meinte Rainer zu mir vor... Wann war das? Vor drei Jahren. Äh, so, wir haben die deutsche Meisterschaft in unserem Verein. Wir sind Ausrichter. Juli, du musst kämpfen, du bist meine Geheimwaffe. Ich so, okay. <lacht> Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Was bedeutet das jetzt? Naja, wir kommen mal zum Training. Wir besprechen das dann mal, wie das funktioniert. Nur bist du ja als Judoka sehr gut aufgestellt. Ja, und dann bin ich da zum Training. Dann haben wir halt mal so die Techniken gemacht. Was es, so, es gibt ja über 80 Techniken, wie du deine Gegner auch im Sumo besiegen kannst. Du kannst ja auch werfen, du kannst sie rauswerfen. ja viele deckungsgleich
2: sind auch zu genau, Techniken aus dem Judo. Genau, ja. genau.
1: Und interessanterweise, also... Alles, was den Boden berührt, außer der Füße, lässt sich halt auch verlieren. Ne? Das heißt, wenn meine Haarspitze den Boden berührt, im Dohio, so heißt ja der, der Ring, dann verlierst du.
2: Deswegen haben die alle ihre Zöpfchen hochgebunden. Genau, ja.
1: Genau, genau. Ja, und so hat es eigentlich ergeben. Dann Deutsche Meisterschaft gekämpft, dann irgendwie auch eine Medaille mit nach Hause genommen. Und dann kam EM, da auch eine Medaille gewonnen. Und dann WM, Fünfter gewonnen Und so kam es dann. Dann habe ich irgendwie... Der ja, hat durch einen coolen Umstand die Nominierung für die World Games geschafft, was ja eigentlich nur in einem Vierjahreszyklus ist. und der ja, die Olympischen Spiele der nicht mhm. olympischen Sportarten. Ja, und seitdem finde ich Sumo total cool, aufregend und wirklich. Ich muss ja auch immer wieder mit den Vorteilen kämpfen. Ne? Also, was du schon gesagt hast, ist so ganz klassisch. Was? Frau, Zart, ja, ja, Sumo, hä? Wie kann es sein? Aber es sind ja auch viele Leute im Sumo, die kommen aus dem Ringen, aus dem Sambo, aus dem Judo, klar. Und die sind Granaten. Das sind richtige, ja, ja. richtige Athleten. Richtige das ist jetzt Athleten. nicht.
2: Äh, auch, die, auch die Leute, die ein bisschen mehr auf den Rippen haben, sind ja. anders als du, Marc, richtige Athleten. Also die haben dann teilweise <lacht> ähm, wirklich Oberschenkel, die sehen aus, als wären die aus Marmor ge ja. gemeißelt.
1: Also ich kann jedem nur sagen, genau, der irgendwas über Zoom sagt, komm mal zum Training, mach mal 300 mal Steine heben oder 300 mal diese ja. Zucaris und diese ganzen Sachen, du da bist du fertig. 300 also ja, mal du auch, Steine heben,
0: so sieht das Training aus?
1: Nein, nicht, die, also so einen imaginären Stein, aber allein durch diese sind ja alles immer quasi ja. Kniebeugen ja, im Prinzip, ja. ja, und ja das klar. ist schon wahnsinnig anstrengend. Und kein Wunder, dass die alle so eine Beine haben.
0: Kann ich mir vorstellen und bringt ja sicherlich dann auch was für MMA. Also deswegen, ich hab's gerade gesagt, Body Wrestling, generell Clinch-Arbeit, merkst du das im Training, dass du davon profitierst auch?
1: Ähm, witzigerweise ja, weil beim Sumo gehst du ja in den Dohio, du verbeugst dich ganz normal und dann bist du ja ganz nah, also keine Ahnung, so ein Stück weg von deinem Gegner. Und du, du bist ja niedergekniet, ne? du machst ja dieses Begrüßungsritual und dann guckst du dir mal ja direkt in die Augen. Die meisten gucken ja gar nicht. Ich habe mir irgendwie angewöhnt, einfach zu lächeln und ich habe mitgekriegt, also mir, erstens tut es mir gut, wenn ich lächle, da wird irgendwie was frei und außerdem verunsichern sich jetzt die Gegner eben auch. Und es ist ja ein Sport, den ich liebe, also warum böse gucken, denke ich mir dann so, ja? Also warum?
2: Ja, das ist ja sehr spannend, da gehen wir ja in so mein Steckenpferd, diese Psychologie hinter dem Kämpfen und ähm, es gab da mal eine Studie, wie repräsentativ die ist, können wir mal dahingestellt lassen, aber da hat jemand untersucht, wie es aussieht, wenn die Kämpfer auf der Waage lächeln, also bei dem Stairdown nach der Waage, wenn die lächeln, wie oft die dann gewinnen oder verlieren und da war es tendenziell so, dass die Leute, die nach der Waage gelächelt haben, dann häufiger verloren haben. Deswegen hat mir damals zwar jemand gesagt, so, ey, du darfst nicht immer so freundlich sein auf der Waage, äh, weil das ist schlecht. Ich glaube, dass das super individuell ist und mhm. jeder da seinen eigenen Groove braucht und jeder braucht was anderes, um seine, in seine Zone zu kommen. Genau. Ähm, und das Lächeln, je nachdem was das für ein Lächeln ist und welche Energie damit verbunden ist, kann tatsächlich auch ähm, gut funktionieren. Was ich spannend finde an der Idee, du kommst ja aus einem klassischen Kampfsport, so eigentlich das wie ähm, die erste MMA-Generation alle, also Kämpfer, die mit MMA angefangen haben ähm, in der ersten Generation, die haben ja alle irgendwo einen klassischen Kampfsport als Hintergrund, Boxen, Ringen, Judo, wie auch immer. Ähm, und sowohl Sumo als auch Judo bei denen ist ja die Prämisse oder das, was man sozusagen zugrunde legt, ist, dass der, der auf dem Boden liegt, auf dem Rücken liegt, wehrlos ist. Deswegen gibt es den Ippon beim Judo. Sobald man mit dem so wirft, dass der Gegner mit beiden Schultern den Boden berührt, ist der Kampf vorbei, hat man gewonnen. Weil er liegt ja auf dem Rücken. Und dadurch ist ein Kampf dann vorbei. Sumo, hast du eben gesagt, selbst wenn nur die Haarspitze den Boden berührt, hat man schon, äh, hat man schon verloren, ist der, ist der Drops gelutscht. Jetzt ist der mma ein Sport, der genau diese Logik aushebelt. Er sagt, okay, du kannst auf dem Boden landen, aber du kannst auch vom Rücken aus gewinnen. Ähm, ist das für dich ein Faktor? Und ist das was, weil du hast ja deine sportliche Laufbahn vorher nur in Kampfsportarten verbracht, wo es bis dahin ging und nicht weiter. Ich,
1: ich gehe ganz stark davon aus, dass du jetzt auf das Ground und Pound zu sprechen kommst, ne?
0: Ja, genau. Also unter anderem auch. ist ja einer der Faktoren. Er formuliert gern ein bisschen... Bisschen länger. Stört dich round and Ron?
2: Nein, ich will, einfach, ich will einfach ein bisschen in die Tiefe gehen. Da ist ja ein bisschen ja, mehr weiß. dahinter. Ja, ja, Und ja, man kann darüber natürlich äh, platt reden, so wie du mag. Oder man kann, man kann dem Ganzen ein bisschen Sinn geben. Man kann auch rum, man kann ein bisschen
1: geschwollen ja, ja, man kann auch ein bisschen rum, Genau, also okay, wir freuen okay. uns
2: trotzdem auf deine Antwort, Juli. Also Und kannst du ruhig noch mal ein bisschen näher ans Mikrofon.
1: Natürlich, sehr gerne. Ja. Und äh, die Lottozahlen von heute. <lacht> ja, sehr
0: gut.
1: Nee, also ich finde, dass wenn man auf, der, also am Boden ist, in der Rückenlage zum Beispiel, kannst du ja auch arbeiten. Du bist ja nicht wehrlos. Du hast ja auch Techniken, wenn du aus dem Judo kommst, aus dem BJJ oder wie auch immer. Du hast ja ein paar Waffen am Start, ja. Also du kannst ja auch ackern. Natürlich nervt es, wenn dann immer mal eine Faust kommt, aber du kannst ja auch, gibt es ja auch Tricks, wie du das sozusagen unterbinden kannst, ja. Dementsprechend ähm, kann das sicherlich für jemanden, der davon nicht so viel Ahnung hat, so martialisch aussehen, sicherlich fließt da äh, auch mal Blut, kann alles passieren. Aber ähm, kann immer im Judo auch, kann beim Sumo auch, kann beim Sambo auch kann überall passieren, auch beim Fußball.
0: Jetzt ist es so, du hast es ja vorhin gesagt. So, du wurdest im Prinzip motiviert durch äh, Ronda Rousey, den Erfolg, den sie hatte, ebenfalls äh, starke Judoka gewesen und sogar gewesen. Ähm, Olympia Bronze. Olympia Bronze geholt äh, am Ende dann, aber Probleme bekommen, weil es im Stand nicht gereicht hat. Ähm, Obwohl es zwischenzeitlich sogar naja. mal Diskussion gab, ob man sie mal gegen Floyd Mayweather stellen sollte. <lacht> und okay, aber äh, am Ende hat sich gezeigt, im Stand hat sich gereicht. Wo bereitest du dich vor? Wo arbeitest du an den Sachen, die nicht mit Judo und so weiter zu tun haben? Also wo arbeitest du an deinem Ground Game vom Rücken aus zum Beispiel? Und wo arbeitest du an deinem Striking? Und wie sicher fühlst du dich darin mittlerweile?
1: Also wir, ich bin ja aus dem Spitfire Gym Berlin, ja. in Schöneberg, und äh, du kriegst einen Anruf. Ja. Okay. Ähm, und ja, da trainieren wir alles. Wir haben jetzt GFT Team in der Haus. In der Haus. Und äh, machen wir mal schön mit Und dann gibt es natürlich unseren Cage. Der ist natürlich voll schön. Mein zweites Wohnzimmer sozusagen. Stark, drin Und dann haben wir noch die K1-Jungs und die Box-Jungs, also Trainer mhm. ähm, Amitaremi sat und Pujan Itasami, ne, die bereiten uns da gut vor, ähm, Gabriel Reino, BJJ, ja. genau, und da eigentlich alles wirklich zu Hause, weil ich glaube, es ist schon gut, wenn du da sozusagen deinen starken Rückhalt hast, warum muss ich denn in irgendein Trainingslager fahren, wenn ich sowieso mit den stärksten Jungs, die es so in Berlin gibt, trainieren kann, oder auch vielleicht sogar deutschlandweit, weiß ich nicht. Da gibt es manchmal Kooperationen mit dem OFD-Gym ja auch, oder mit ähm, ähm, Boxtempel tempel genau, Enrico Rogge, Stichwort, genau, und da haben wir eigentlich gute Sparringspartner. Ich bin ja auch die einzige Frau, deswegen ist es für mich sowieso nochmal krass, nur mit den Männern da zu ja. kämpfen. Blaues Auge, äh. ja, ja. ja, also nee, wir machen das zu Hause.
0: Ja, und fühlt sie sich sicher ja mittlerweile auch im Stand und so weiter?
1: Ja, ja, ja. also, wenn unsere Jungs dann schon mit mir kämpfen, dann denke ich mir schon so, oh Gott. Das ist halt auch Training, ne, und die sind halt auch alle so Wildfeuer. Ich bin dann auch schon ein bisschen älteres Eisen, und äh, die sind eben auch noch so... Älteres Eisen? Wer bist du denn? 29. Oh
2: ja, gut, dann wird es langsam Zeit, ne? Wie lange bist du schon 29? Ist ja bei Frauen oft so, dass sie dann umgekehrt. Tatsächlich?
0: häufiger <lacht> <20, lacht> 29. <lacht> tatsächlich
1: ist das Ende Februar. Ja,
0: sehr gut. Ähm, ja, äh, tatsächlich gibt es viele Parallelen zwischen dir und Ron Sie war ja auch im Prinzip in so eine Judo-Dynastie hineingeboren. Die Mutter auch schon erfolgreich Judoka gewesen. Bei dir genau das Gleiche, ne? Wie groß? Nicht? War deine Mutter nicht auch
1: Judoka? Nein.
0: Was war die? Die war bei auch Sportlerin. Bei mir, Sportler mir war
1: niemand, niemand
0: vom das schlecht vorbereitet. Also, Herr get Beckham. your fucking... Der immer gehalten, aber irgendwie Sportlerin war ich da auch. Was Meine Mutti
1: war Volleyballerin. Ach
0: Volleyballerin. Ich dachte auch Judo kamen. Nee. Hm. Na gut. Bälle Na über gut. das Netz geschlagen. <lacht> ja, Tja. ich geirrt. Also, nee, ich bin
1: tatsächlich die Einzige, bis dato gewesen, die Kampfsport gemacht wie bist hat. bist du dann zum Judo gekommen? Genau, so reingewachsen. So auf dem Mit dem Dorf. Auto. <lacht> genau, mit dem Auto. Über
0: die Jungs im Sandkasten vertrimmt und dann zum Judo geschickt worden oder wie? Genau. Ja, sehr schön. Gab es da Vorbehalte? Also ne, Klassiker,
2: äh, warum macht jetzt ein Mädchen Kampfsport, geh doch lieber zum Ballett. Mm -mm. Nee? Wir haben auf deiner Insta-Seite, äh, haben dich ein bisschen gestalkt natürlich im, im Vorfeld. Man haben könnte auch
1: sagen, ihr hättet Recherche gemacht, aber gut, <lacht> Stalking ja, äh, alles, im alles
2: Wording. Ähm, <lacht> haben wir gesehen, dass wir dich auch irgendwo hier, habe ich dich in einem Ballettstudio gesehen. Ähm, Gibt es da eine gewisse,
0: gewisse Affinität?
1: Ähm, <lacht> das war ähm, der Junge, sein Abschied einer Freundin, die...
0: Junggesellinnenabschied. Genau, Junggesellinnenabschied.
1: Ja. Genau, die ja, so. unbedingt Ballett tanzen wollte, weil sie früher, bevor sie Profifußballerin war, Ballett getanzt hat. Und dann sind wir halt dahin. Und dann habe ich so ein Tütü angekriegt. Also, ich hatte eine Tight an, aber dieses, diesen Tüllrock da drüber. Und es war unglaublich schön. Nicht. Ja, also hat, hat sich das
2: richtig angefühlt für dich? Hast oh du mein gedacht, Gott. na, da habe ich eigentlich hingehört, denn mein ganzes Leben lang. Ja, weißt oder? du, guck mal,
1: ich bin ja so schon von meiner Statur irgendwie das Doppelte von den Mädels. Weißt du, und dann komme ich da so hin mit diesem Tüch. Ich bin zwar unglaublich beweglich und irgendwie auch. Ist noch, kannst du noch ganz schön scrollen. Ja, weißt du? So. Ja. Ja, ich bin, bin auch beweglich und kann auch Ich eingestiegen bin In hier die Materie, genau. Ja. ja, aber nee, Ballett ist nicht so mein Sport, vor allen Dingen nicht diese, diese Kühe, dieses Tanzen, dieses Eröffnen da so auch so mit dem Arm und. Nee, noch viel weiter.
0: <lacht> noch viel weiter. Du bist ja aber super aktiv auch, ne? Auf, äh, auf Insta, wenn ich mir das hier so angucke.
1: Ja, und ja. was
2: auffällt ist, dass du zwar aktiv bist auf Insta, aber du nicht in, einen, in eine Falle tappst, die ich häufiger sehe bei Mädels. Und zwar, dass man hier, wenn man jetzt so entlangs scrollt, nicht lauter Booty picks sieht und äh, irgendwie Dinge, klar, hier sieht man dich auch mal im Bikini und so, aber du spielst so diese sexy hexi karte spielst du, sag ich mal, sehr dosiert aus. Das ist ja auch was, was man als, als Mann hat man die Option ja gar nicht. Zu Welch sagen, bist ah, da, da, bist dann du. du vielleicht nicht. <lacht> Na, es ist,
0: also hier sehen wir dich. Du musst
1: dich. mal deinen dicken Kopf wegnehmen, sieht das da ja Kinder im Fernsehen noch. Ach
0: Mensch, ja, warte, dann nehme ich euch mal nicht den Blick hier. <lacht> <lacht> genau.
1: Verdecken. Guckt euch das an, das ist nicht total toll? Mit ja, diesem ja. Tüll, das ist doch total schön. Ne?
2: sehr sehr grazil und anmutig. Absolut, aber, ich dachte, die haben aber ja es war die
1: einzige Pose, die grazil und anmutig war ansonsten. <lacht> <lacht>
0: hätten Sie dir nicht ein Rosanes geben können? Nein, auf
1: gar keinen Fall. Das hatte nur die ähm, sozusagen werdende Braut, ich hatte, ja. alle anderen hatten schwarz.
0: Okay, spannend. Ja. damit
2: seid ihr dann durch die äh, Nachtclubs getingelt? Nee, wir
1: waren da zwei Stunden, haben so, so eine Kür gemacht. Das wurde auch sogar auf der Hochzeit gespielt, das Video. Ich bin fast gestorben vor Peinlichkeit, weil ich war die Einzige, die nicht hingekriegt hat. Ah. Aber reden wir mal nicht, weiter das war.
2: ja Können wir das irgendwo sehen? Bei YouTube oder nein, so? Ich nein, nein, nein. Also jetzt nein. gerade, wo ich im Internet bin?
1: Nein, nein, das war nur privat, zum Glück. Soll ich, hätte soll ich mal gucken? Nein.
0: ja <lacht> kann parallel machen, schön. Okay. Ähm.
1: Nee, ich bin schon lieber der Kampfsporttyp, ne? Immer, ja, so.
0: wollte ich gerade sagen. Also äh, weniger so, ich mache hier so einen halb auf Playboy-Shooting, sondern eher nein, nur, mit, nur mit dem
1: schwarzen Gürtel da so, ne? Ja. So.
0: ja. ja.
2: Ja, aber zurück mal zu der indirekten Frage, die ich gestellt habe. War das für dich mal eine Option oder wie, wie stehst du dazu? Es gibt ja... Da ist ein Booty-Pick. Ah, oh,
1: Wo ist Booty? Ja, äh, rechts, ist rechts.
2: rechts ja. ne? Booty-Pick. Also das war das für dich mal eine Option zu sagen, okay, ich vermarkte mich, weil als Kämpfer ist man ja irgendwie auch immer so seine eigene Marke. War das mal eine Option für dich zu sagen, ich vermarkte mich auch mal über meine Weiblichkeit, weil und das müssen wir natürlich auch ganz ganz klar sagen, es funktioniert ja. Die Mädels, die irgendwie kämpfen können halbwegs und dann noch einigermaßen gut aussehen. Hier so Paige Van Zandt ist nicht, die, ist nicht Championess, die wird wahrscheinlich auch kein Champion werden, aber ist einfach einer der größten Frauen-MMA-Stars, weil sie eben äh, ganz nett anzusehen ist und auch entsprechende Reize ausspielt. Ähm, auch Ronda Rousey hast du an angesprochen, die hatte auch ein paar Nacktbilder so äh, im, im Umlauf. Ähm, war das was, wo du gesagt hast, ja, hast du dich da bewusst für oder gegen entschieden, ähm, diese Karte zu spielen oder nicht? Also er versucht dich gerade zu überreden. Nackt. Also wir können ja mal die
1: Frage in die, in die Öffentlichkeit stellen. Hätte ich mehr Follower, wenn ich ein bisschen mehr nackig wäre?
2: Also die Antwort kann ich dir ja schon geben. Die hättest du mit Sicherheit. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Na
1: dann lieber nicht.
2: <lacht>
0: also du willst keine Follower. Komm, kommt drauf an, welche Art von Follower man möchte. <lacht> ja, genau. Ja, aber prinzipiell ist die Frage natürlich berechtigt.
1: Also, Witzigerweise äh, ganz kurz, ganz kleinen ein Exkurs. Ich hatte neulich ein Mot Motorrad und da habe ich auch eine kleine Story drüber gemacht und war mit dem Helm so auf der Maschine und dann kam direkt ein Post Marry Me. Geht also auch mit Helm und wenn man nichts sieht, ja. funktioniert also oh, okay. auch. Also da brauche ich auch ja keine nackte Haut.
0: Motorrad-Enthusiasten-Fraktion, äh, wahrscheinlich eine von den Hells Angels gewesen. Ja, aber äh, berechtigte Frage. Also tatsächlich kann man sich natürlich... Mach, hier äh, ist doch genug Haut. Ja, gut, stimmt. Natürlich Bikini-Foto kann man immer ja, mal Ja, gut.
2: Aber wenn man Urlaub ist ein Bikini-Foto postet, ist das ja organisch. Ähm, es gibt ja auch Mädels, bei denen ist man in der Timeline und da ähm, gibt es im Prinzip kaum was anderes zu sehen außer Haut. Was hast du denn
0: da kommentiert mit dem Sascha Schama zusammen?
1: Na, we love MMA.
0: Ach, wo war ich denn da? Da war ich bei GMC wahrscheinlich. Du warst wahrscheinlich ich,
1: ne? im Ring. Hast da ja redet.
0: Kann auch sein. Normalerweise <lacht> ist das ja eigentlich mein Platz. Klaust du mir jetzt quasi noch den Job? Ähm, ich
1: würde viel lieber mit dir zusammenarbeiten eigentlich. Können wir gerne
0: mal machen. Du bist ja, das ist ja sehr, sehr umtriebig, also du bist ja nicht nur im Sport, irgendwie in drei verschiedenen Sportarten unterwegs, sondern man sieht dich ständig bei was für einem TV-Sender warst du neulich, habe ich gesehen? Deutsche Welle. Deutsche Welle.
1: Fight 24, Fight 24 Ground,
0: Ground and Pound überall. Ich überall.
1: bin ja auch in meinem normalen Leben, wenn ich nicht gerade mir irgendwie im Oktagon ähm, jemand, jemanden werfe ja, ja. <lacht> oder abhebe, <Ja. lacht> dann bin ich halt Journalistin. ja Journalistin. Das habe ich auch alles äh, studiert. Mal gelernt. gelernt. Gelernte gelernt.
0: Journalistin. <lacht> Afrikanistik ja. habe ich gesehen auf deiner Seite sogar, ein Master. Was macht man nee, mit Afrikanistik? nee, das waren
1: zwei Semester. Das war fachübergreifende Kompetenz. Ich dachte, ich werde mal Afrika-Korrespondentin. <lacht>
0: <lacht> Max, Bergmanns Endgegner sind die Fakten. <lacht> Was, da steht Master? Das, das, äh, mein Master,
1: Master habe ich gemacht also, äh, an der Humboldt-Uni in der Medienwissenschaft. Übrigens,
2: der Running-Gag von Marc Bergmann ist ja, dass ich mich nie vorbereite <lacht> auf meine
0: Shows. Ich habe mich tatsächlich heute mal vorbereitet zur Abwechslung. Ja, genau. Nach so. wie viel Gin? Julia Dorni. <lacht> Kommt, war ein langes Wochenende, Freunde. Aber jetzt gucken wir mal hier. So, Erstens mal steht da, Sonstiges Führerschein-Klasse ABL. Das finde ich schon mal gut, dass du das auf der Seite vermerkt hast. So, machen. Master of Arts Medienwissenschaft, Afrikawissenschaft. Ja, okay. Ist, 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 kann man so interpretieren. Ja, so ist es. Du wolltest <lacht> okay. Afrika-Korrespondentin werden.
1: Hatte ich mir mal überlegt, ja. Warum? Puh, frag mich nicht
2: mehr. Warum nicht Asien? Frag mich nicht mehr. Zu viele Gin dazwischen oder was?
1: <lacht> nee, weißt weil... du nicht mehr, was du
2: dir dabei gedacht hast? Nee. Okay. Ja. So Jugendsünde. Jung <lacht>
1: Ich hatte tatsächlich, ich fand es einfach spannend, irgendwie mal so äh, die afrikanische Sprache, die haben ja unglaublich viele Sprachen, aber ich hatte dann zwei Semester Suaheli und dann habe ich da über die Politik ein bisschen was gelernt und über die afrikanische äh, Literatur und Linguistik und es war spannend, aber eben auch nicht so Warte. spannend, ich, <lacht> dass ich damit... Ähm, den, den, Rest den Rest deines Lebens verbringen genau,
0: will. Genau. Spannend aber auch
2: nicht. Genau. Und wie hast du dich dann spezialisiert? Also worüber hast du deine Abschlussarbeit geschrieben? Wir haben es eben schon mal angesprochen, deswegen versuche ich mal das die Überleitung Vorlage. hinzubekommen. Genau. Ja?
1: Also ich habe ja meinen mein Masterabschluss genau an der Humboldt-Uni, in der Medienwissenschaft gemacht und ich habe ähm, über Framing von Mixed Martial Arts in deutschen überregionalen Tageszeitungen von 2009 bis 2016, genau.
0: Für alle Leute, die dumm sind, so wie ich, was ist Framing?
1: Framing, äh, sozusagen in der Medienwelt kommt immer darauf an, wie wird ein Thema thematisch aufgebaut. Wie wird sozusagen der rote Faden, äh, wie wird auch gefilmt, wenn du fährst ja auch raus als Autor, machst die Bilder, wie auch immer. Wie werden die Leute gefilmt, ne? Witzigerweise war Andreas damals auch Gegenstand in, in einem Beitrag. Ich habe ja dann diese Sachen, die ich da eruiert habe, adaptiert auf Bewegbild nochmal. Klingt immer alles so hochgestochen, ne? Aber aber ich kann sagen,
0: jetzt also also kein Konkurrenz, was deine ja. Ausführungen angeht. Das ist ja... Ja.
1: Aber ich kann eben auch mich schön artikulieren. Eroiert, adaptiert, adaptiert genau. geframed. Wie
0: hast du ihn denn geframed?
1: Ja. Nee, und das Witzige, die Politiker, weißt du, zu der Zeit war ja MMA so im Verruch und Blutsport und die kann man nur, es ja. muss verboten werden und überhaupt vom, vom, vom Fernsehverband, ne? ihr erinnert euch daran, war ja, schrecklich, ja. war furchtbar schrecklich. Und dann gab es den Politiker, der war schön, sozusagen gerade, ordentlich geframed, so wie man links ins Bild setzt, damit da binde und er war schräg von unten hochgefilmt und ich so, hä, warum setzt man den Sportler in so eine Position, ja? Da hat man versucht, uns sozusagen ein bisschen in den Drag zu ziehen. Und das das ist so tatsächlich sehr, sehr
0: häufig passiert und wir haben uns jetzt vor der Sendung auch lustigerweise darüber unterhalten. Gestern äh, gab es ja gleich zwei Veranstaltungen, die auf BILD.de liefen und BILD <lacht> war ja sehr, sehr lange nicht unbedingt ein Freund von MMA, haben da am Anfang super gehated vor mhm. einigen Jahren noch und ja. das als Blutsport und Blutboxen und was weiß ich. Ja. Und äh, gestern der Event lief unter dem großen Kloppe Samstag. <lacht> auch eine Art zu framen, ne?
1: Absolut, naja, klar, da wird doch klar. Aber bei BILD ist interessanterweise immer noch das Medium, was als erstes jeden Tag in den Redaktionen zu sich genommen wird, ne?
0: Ja, definitiv. Die haben ja auch immer alle News als erstes.
1: Große Bilder, <lacht> große Schrift, da muss man nicht so viel reden. Okay. wir mal hin zum Springerhaus
0: in die BILD? Ist das vielleicht
1: was? Nee, ich möchte gerne im TV bleiben.
0: TV? Ist das ja. was Also, fighting?
1: Hallo, hier bin ich.
2: Ähm, ja, aber wo wir gerade ähm, über die Sachen, die bei BILD laufen, gesprochen haben, müssen wir uns auf jeden Fall auch darüber unterhalten, ähm, weil wir auch deutsche Beteiligung hatten. KSW 49 lief da. Und ähm, meine Güte, was war das für eine Veranstaltung? Und was war das für eine Veranstaltung auch aus deutscher, insbesondere aus Düsseldorfer Sicht? Genau,
0: wir ähm, hatten, äh, letzte Woche ja David Zavada hier und dessen Bruder hat gekämpft gestern.
2: Dessen Bruder hat gekämpft und hat einen fantastischen Kampf hingelegt. Hat, äh, muss man eigentlich so sagen, Thiago Silva verprügelt. Der sah wirklich aus, als wäre er eine Klasse besser als äh, Thiago Silva. Nochmal, Martin Zavada hat ne, auch einen normalen Brotjob. Der geht also... Tag für Tag arbeiten, kann nur einmal am Tag trainieren und lässt da einen Profikämpfer, ehemaligen UFC-Kämpfer, ja, eine, einen der Elite, wirklich alt aussehen. Also erstmal Gratulation ans Hause Zavada. Auf jeden Fall. Ähm, hervorragender Sieg, äh, wollte ja eigentlich aufhören mit dem Sport. Ich habe äh, mich mit ihm erst vor kurzem unterhalten und gesagt, Boah, ich hatte eigentlich keinen Bock mehr, aber dann kam dieses Angebot. Ich bin ziemlich sicher, dass da vielleicht auch noch mal ein paar <lacht> gute Angebote hinten rauskommen. Also,
0: wenn wir Glück haben, sehen wir Zavada noch ein bisschen. Um, in War ja der letzte Kampf in seinem Vertrag, meinte David, ja. und jetzt wird neu verhandelt, also sind wir mal gespannt, nach der Leistung gibt es bestimmt einen neuen Vertrag, die beiden sind <lacht> heute Morgen erstmal nach Malle gefahren, habe ich gesehen bei Facebook, also Jungs, viel Spaß, äh, am Ballermann, äh, lass es krachen. Der ja, hat er hier ähm,
2: erzählt, dass äh, irgendwie der Geburtstag der Mutter oder so wird da gefeiert, also die Familie Zawada, Grüße nach Malle, äh, ihr habt es euch verdient, mit, ne? genau, genießt die Sonne. schick mal ähm, ein Selfie von ja. Erko er Jun war auch noch mit am Start. Das äh, Internetphänomen ist ja ähm, einer, der keine Booty-Picks braucht, äh, um berühmt zu sein und der gezeigt hat, dass er nicht nur einen äh, Traumbody hat, sondern auch echt gut zulangen kann. Wieder ein K.O. in unter einer Minute hingelegt, also sehr, sehr gut. Und äh, im Hauptkampf eben auch Roberto Soldic, der ja, einfach unglaublich gefährlich
0: aussieht. Ja, Christian Kaschubowski. K.O. geschlagen hat vom Allerfeinsten, also ein Runderabend Abend für UFD-Gym, für die Düsseldorfer, die da gut abgerissen haben. Ja, äh, läuft. Mehamer Titel verloren noch im co hauptkampf gegen Scott Eskim, also gute Veranstaltung gewesen, KSW, aber nicht die einzige Veranstaltung, die es gab. Es war ein super vollgepacktes Kampfsportwochenende. Ähm, wenn ihr noch nicht alles gesehen habt, könnt ihr gerne nachholen, auch bei Fighting lief eine ganze Menge. Am Freitag ging das schon los mit One Championship. Aus deutscher Sicht nicht ganz so gut gelaufen. Enrico Kehl leider in der ersten Runde des Kickbox Grand Prix äh, rausgeflogen gegen ähm, Jabba Askerov, gegen den er Rückkampf gehabt hat. Äh, und da hat habe ich das Gefühl gehabt, Andreas, wir haben es ja zusammen kommentiert, beziehungsweise den Kampf hast du noch allein gemacht, aber mhm. äh, da hat so ein bisschen der Biss gefehlt. Ja, also Irgendwie. es ist, ist es immer schwer zu sagen, weil man
2: nicht im Kämpfer ja. drin steckt. Also man weiß immer nicht, was ist passiert. Ist auch ganz gut so. Ja. <lacht> <lacht> Wenn man zumindest in... In, in dem Moment nicht im Kämpfer drinsteckt, nein, aber man weiß nicht, was geht im Kämpfer vor. So, danke, dass du mich äh, auf die Spitzfindigkeiten der deutschen Sprache aufmerksam machst, Julia. Sehr gerne. Ähm, äh, man weiß nicht, was geht im Kämpfer vor. Man weiß nicht, na, ist er vielleicht gesundheitlichen Dingen oder auch psychologisch, er hat er schon zweimal verloren gegen seinen Gegner. Also dann beim dritten Mal zu sagen, so hey, jetzt wo es hier richtig um was geht, am Ende des Tages hat er sich qualifizieren können, war, ist es klar, du gewinnst die nächsten drei Kämpfe, dann bist du Millionär. Das ist was, was du, also in jeder wäre, glaube ich, gerne Millionär und wenn man das mit seinem Hobby erreichen kann, weil das ist ja Hobby für ihn, das ist ja ähm, Polizist, hat auch noch einen Brotjob und zu sagen so, ey, damit kann ich den ganz großen Wurf landen. Also da ist schon sehr, sehr viel Druck auf den Schultern. Wir haben ja vorhin auch über Druck gesprochen, der da herrscht. Und manchmal ist es eben so, Styles make fights ist ja dieses geflügelte Wort, aber es ist eben so im, im MMA, aber auch im Kickboxen, dass stilistisch es bestimmte Leute gibt, die knacken dich einfach, die haben deine Nummer und die haben einfach genau den Kampfstil, mit dem du nicht klarkommst und das ist so ein bisschen das, was ich auch bei Enrico äh, gesehen habe. Einer von, von uns hier im Team, der saß vor Ort, der saß in der dritten Reihe bei One und der hat gesagt, alleine die Schläge, wie die ankamen, Enricos Schläge, die hat man nicht gehört, aber wenn die Schläge von seinem Gegner ankamen, die, die hat, man, hat man richtig einschlagen gehört bis in die dritte Reihe. Und Weil Askerhoff hat, so auch so
0: einen brachialen Stil hat. Ja. Also ich glaube, das ist, wie du schon sagst, so ein Stil-Ding. Ähm, ich glaube schon, dass Enrico den hätte knacken können, mhm. wenn er gerade in der letzten Runde vielleicht noch so dieses kleine Stückchen ja. mehr gemacht hätte. Es war auch ein enger Kampf. Es ist nicht es war untergegangen. Unter Willen, ja. Es war eine, war eine enge Kiste. Ähm, ich glaube auch, er hat gedacht, dass er das gewonnen hat. Also wirkte sehr, sehr enttäuscht nach dem Urteil. Sehr, sehr schade. Ähm, an dieser Stelle trotzdem, ähm, ja beste Grüße, Enrico. Ich hoffe, wir sehen dich bald wieder. Ich weiß, Sie sind da große Fans von dir in Asien, sind wir hier sowieso. Und es ist generell so, dass in diesem Turnier äh, im Prinzip alle Favoriten ausgeschieden sind. Jotzenklei raus in der ersten Runde, äh, Giorgio Petrosian raus in der ersten Runde. Ähm, das sind Turniere, das ist Kampfsport, da ist alles möglich und da gibt es immer wieder Überraschungen. Und äh, ein K.O. können wir vielleicht nochmal zeigen, äh, nicht aus dem Kickbox-Turnier, <lacht> sondern aus dem MMA-Bereich. Sage ja. Northcutt hat sein Debüt gegeben bei One, äh, lange Zeit in der UFC, äh, als nächstes großes Talent gefeiert, gewesen, äh, tritt hier an ähm, gegen einen ja, ehemaligen Thai-Boxer und bekommt direkt nach Beginn des Kampfes eine absolute Bombe ja. äh, verpasst. Magst du noch mal kurz eine Rübe auf die Seite
2: nehmen, damit die Leute das auch sehen ja, können? Vielleicht denn? machen
0: wir es einfach groß. Ja, wenn du mir sagst, wo ich hier den. Sonst muss ich hier die ganze Zeit abtauchen. Ich, ich kann es Da nicht ist es groß. Und äh, wir sehen hier Cosmo Alexandre Mehrfacher Bellator-Veteran. Hat er also auch keine einfache Nuss zu knacken gehabt, Sage Northcutt. Und ich weiß, du hast glaube ich, noch gar nicht gesehen. Jo. Ja, kannst du dir angucken. Geht nicht lang. Ein Schlag oder zwei Schläge. Dann war äh, Ruhe im Glied hier. Und ähm, Sage Northcutt, das können wir hinterher dann vielleicht auch gleich nochmal zeigen. Ah, da war es. War hier das Finish. Oder?
2: Hm? Äh, ich, ich wollte eigentlich den ganzen Kampf zeigen. Jetzt bin ich hier schon direkt. In die Wiederholung. Also ich hatte also. wie
1: gesagt nur auf dem Insta gesehen, was da passiert ist und ich dachte mir, oh mein Gott.
0: Ja, weil das hatte tatsächlich massive Folgen auch hier, dieser K.O. Können wir gleich vielleicht auch noch nochmal reingucken auf diesen Insta-Post, den du gerade ansprichst. Ja. Äh, wenn Andreas die Stelle mal findet. Ich, ich will ich will eigentlich <lacht> den Originalkampf zeigen, aber... Ist, ich zeige einfach, das Replay ist. Ja, okay, alles klar. So. Äh, so, da geht's los. Wie gesagt, dauert auch nicht allzu lang. Ähm, wie gesagt, für alle, die gerne K.O.s sehen oder generell gerne Kämpfe sehen, könnt ihr euch äh, gerne auch nochmal angucken, nachholen, One Championship auf ja. runfighting.de Also wir brauchen definitiv in Zukunft auch jemanden, der diese Computer hier bedient, <lacht> weil Andreas kriegt es definitiv nicht gemacht. Ist, <lacht> ja, warte mal, ich jetzt, jetzt warte ich auch
1: kann Man darf gar keinem erzählen, dass ihr ja eigentlich <lacht> gerade promoviert, ne? <lacht> da
2: ich diesen K.O. an. Ich also muss hier auf alle Positionen wohnen, ich auf den K.O. Ja, du darfst das gerne nächstes Mal machen, das ist gar kein Problem. Es, ja, dann, ist, es dann, ist sehr viel schwieriger, als es aussieht. Es richtig da sind es mir alles mal lassen, laufen
0: lassen.
1: Boom. Bada bada ich sag nur 8 Stunden Operation und 9 Frakturen
0: So ist es und ich glaube es waren sogar 9 Stunden Operation und 8 Stunden Frakturen <lacht> <Wir hatten das lacht> schon.
1: Ähm, Immer der Zahlendreher Auf jeden äh, Fall schrecklich ja, Wirklich, ich weiß Das ja wünscht nicht, man äh,
0: niemandem Ob du es ob hinkriegst Andreas, aber vielleicht suchst du mal die Instagram Seite von Sage Nordkart, dann können wir das, das nämlich auch mal zeigen noch. Ähm, Der hat da tatsächlich äh, mehr abgekriegt, als das vielleicht auch auf den ersten Blick wirkt Also wir sehen es
2: hier, ähm, einen Schlag, dann kriegt er auf dem Weg nach unten noch einen mit Und hat
0: tatsächlich eine achtfache äh, Fraktur der Gesichts, äh, Gesichtsknochens, wenn man so will, des Schädels. Ja, und ähm, das ist, also ich, ich bin ja auch
2: viel in Griechenland unterwegs und so, und dann fragen die mal, ja, wann ist denn dein nächstes Spiel? Und ich denke mir immer, Leute, wir spielen hier nicht. Und, äh, ich
1: ärgere dich nicht im Cage aufgebaut. Ja.
2: ja, und das ist was, was, äh, was das nochmal ganz klar demonstriert. MMA ist kein Spiel und da geht man auch nicht hin und. Ähm, also hier, so sieht der gute Mann aus nach dem. Äh, ja, nach dem nur. Kampf und nach der OP äh,
0: gehört mit dazu natürlich
1: Muss man wieder ein Stück entweder... Ja.
0: Okay. Äh, Geh
1: ruhig weg von mir, ist gar kein Problem Man hört
0: dich jetzt <lacht> wahrscheinlich ich nicht Ich auf deine Seite kommen, wenn du das lieber möchtest, das kann ich natürlich verstehen ja. Jetzt sieht man es vielleicht auch im großen... Genau, also, also, also... Wie gesagt, 9 Stunden OP, achtfache Fraktur das heißt, wie gesagt, MMA-Sport, kein Spaß, kein Spiel, harte Sportart kann passieren. Und man muss dazu sagen, Sage Northgard ist keine Flaume, der macht ja Kampfsport, weil er ein kleines Kind ist. ist noch
1: das Bild vom, vom Kopf, vom Schädel, vom, also da, danach noch eins. Guck mal, nee, dahinter, mach mal auf die Pfeiltaste da.
0: Muss das Andreas ganz, ganz ja. einfach erklären. Jetzt guck
1: dir mal den Kopf an, jetzt guck dir mal den Trümmer an, die Trümmer an.
2: Ja, also für alle Medizinstudenten da draußen, könnt ihr auch noch mal ein bisschen Orbitalknochenfraktur. Ja, ja. ja, die hatte ich, die, Orbital ist ja hier unten das, also ja, die, ist auch kaputt, oder? die Orbital, genau, ist auf beiden Seiten kaputt. <lacht> das ist richtig, aber wir sehen, wir sehen Dr. hier vorne, Beckmann. wir sehen hier vorne eben auch eine Fraktur. Orbitalboden alleine ist eine sehr, sehr ähm, normale Verletzung, auch aus dem Boxen kennt man viel, aber hier. Aber ist auch da oben der obere abgesplittert? Die
1: Augenhöhle? Ist. Was Augenhöhle? Du Die Augenhöhle da oben? Die ist auch.
2: Hier oben. Nee, hier noch rechts. oben
1: rechts. Daneben, ja. Ja, nee,
0: ja, also ist gut was kaputt gegangen. Ähm, Für das alle, ist die sich das jetzt hier nur im Audio in der Audioversion anhören, wir schauen uns hier gerade so eine Art, was ist das, 3D-Scan, MRT, wie auch immer, äh, an äh, vom Kopf von Sage Northcut und da ist mehr kaputt als ganz. Also wie gesagt, da reicht ein Schlag und schon ist erstmal eine ganze Weile Pause. Äh, wenn du dir sowas anguckst, Julia. Hast du da richtig Bock auf deinen Kampf jetzt, oder? <lacht> Eine gute Überleitung.
1: <lacht> Zum Glück ist die Judo-Count keine, keine, keine Time-Boxerin, Time ja, wie Cosmo
0: <lacht> Alexandre, das stimmt natürlich, um, da hast du recht.
1: Aber natürlich wünscht man es niemandem, man möchte es natürlich selber nicht erfahren, man hofft einfach, dass Kämpfe im besten Fall vielleicht anders entschieden werden, zwar mit Knockout, aber nicht so, mit so einer Fraktur. Mit Selbstverständlich, so einem, ja, ja. Ne? Das ist schon, okay. ist schon nicht schön.
0: Auf jeden Fall. Ansonsten, äh, was gab es da noch? One Championship. Shinya Aoki hat im Hauptkampf seinen Titel abgegeben. Wurde auch ausgenockt von Christian Lee. Ähm Nachdem er in der ersten Runde echt gut aussah, muss man sagen. Also, ja. die erste Runde war, war
2: echt schick. Ähm, am Ende des Tages dann aber in der zweiten Runde. Ja, so. Also er hat ja diesen Ruf, ein Glaskind zu haben. Und in der zweiten Runde hat er dann äh, tatsächlich eine abbekommen. Sah dann nicht so glücklich aus.
0: Ja, ist seinem Ruf da quasi gerecht geworden, also war jetzt auch nicht die ganz harte Bombe, die er da genommen hat ja. und da war der Kampf relativ schnell vorüber. Ja und mit 20 Jahren ist äh, Christian Lee jetzt
2: hier Champion von One, ist nicht sein erster äh, Champion-Titel, aber mit Sicherheit der größte und der Typ ist ein richtiges Phänomen, muss man schon sagen, also in dem Alter wusste ich noch nicht mal, was FMA ist. Ja, guter Typ. Richtig guter Typ und die ganze Veranstaltung. Zusammen sehr viele gute Kickboxkämpfe drauf, auch wenn ähm, ihr da draußen große Kickboxfreunde seid. Also äh, da ist viel passiert. One, ich bin ja sowieso ein, ein großer one nuthugger Ich, ich liebe die Veranstaltung. Ähm, einfach Kickboxen zu sehen ja, auf dem Level. Die haben ja echt nur Champions da am Start und auch MMA auf dem Level. Macht
0: mir großen, großen Spaß. Was gab es noch, Marc? Weiter Kickboxen. Also weil du gerade Kickboxen sahst, Glory 65, das war so dieser Marathon-Freitag, den wir mm. da hatten, wir haben irgendwie in Summe, keine Ahnung, 16 Stunden kommentiert <lacht> oder sowas. Äh, abends ging es weiter mit Glory 65, zwei Titelkämpfer. auch da gab es brachiale Knockouts im Hauptkampf, hat äh, Alex Pereira Jason Willis ausgenockt, seinen Titel verteidigt und das in absoluter Blitzmanier, also nach ein paar Sekunden auch, äh, knallhart umgehauen. Und äh, City Chai wurde entthront. Nach, ich glaube, drei Jahren als Champion im Leichtgewicht gibt es einen neuen Titelträger, nämlich Marat Grigorian. Äh, und ja, auch das könnt ihr euch natürlich noch angucken auf runfighting.de, äh, wo wir beim Thema Knockout sind. Auch äh, Deontay Wilder hat am Wochenende geboxt. Schwergewicht Champion und hat äh, Dominic Briziel umgenockt, auch in der ersten Runde. So, was gibt es hier hinten für Unruhe? Ich bin Ich habe ja. offensichtlich jemand
2: anderen auch davon überzeugt, dass ich nicht der richtige Mann bin für die Technik. Ah, okay. Im, Übrigen, Im Übrigen plädiere ich ja dafür, dass wir jemanden bekommen, der das im ja. Hintergrund macht, dass ich das nicht selber machen muss und mich mehr aufs Gespräch konzentrieren kann. Aber dann brauchen wir dich ja gar nicht mehr hier. Also dann, ja. wenn wir noch jemand anders haben, der ja. es nicht kann,
0: dann ja. brauchen wir mich nicht mehr hier. Alles klar, ich verstehe. Gut. Also für alle, die nicht wissen, was das hier für ein Setting ist, hinter der Kamera sitzen noch zwei Leute, so wie diese beiden aus der Muppet-Show, die die ganze Zeit sich über alles aufregen. <lacht> der Kahn und der Daniel und die beiden haben eigentlich grundsätzlich entweder zu lachen was oder zu meckern. Das heißt, wenn wir so ein bisschen vorbeigucken, dann äh, gibt es da meistens mehr zu Mut meckern Muld. als zu lachen. Um wir ehrlich ähm, sind. Ja, gelacht wird meistens über meine humorvollen Kommentare, gemeckert über dein Unvermögen am äh, Computer und wir sehen hier, ich weiß gar nicht, dürfen wir das zeigen? Ja, ja nee? tendenziell eher nicht. Gut. Also auf jeden Fall gab es hier äh,
2: Boxen und ab und zu macht Boxen ja auch Spaß, insbesondere dann, wenn's,
0: äh, wenn was passiert. Ja, hier ist was tatsächlich was passiert. Schneller K.O. von äh, Deontay Wilder, wahrscheinlich der härteste Puncher momentan im Schwergewicht, der noch gar nicht so lange boxt, der ja auch Olympia Bronze, glaube ich, geholt hat nach, ich müsste jetzt lügen, <lacht> drei Jahren Training oder sowas. Oder vier Jahren Training. Das ist auch absolut unglaublich. Und äh, der hat im Vorfeld für ein paar äh, Diskussionen gesorgt, hat ein paar Wellen geschlagen, weil er gesagt hat, er würde gerne mal. Sag mal so nach dem Motto, ein Umbringen im Ring. So hat das es relativ ja, genau formuliert. Kann, man kann es auf jeden Fall so auslegen, was <lacht> er gesagt hat. Und Also was sagst du zu solchen Kommentaren? Ist ein bisschen unter...
1: Nonsense.
0: Ja, nicht so cool. Punkt. Ne? Mhm. Ja, was hältst du generell vom Thema Trash Talk? Du machst ja eher so einen entspannten, loggeren Eindruck.
1: Bin ich gar kein Freund von. Überhaupt
0: gar nicht? Nein. Also magst du auch so diese ganze mhm. Conor McGregor-Geschichte mhm. nicht
1: und so? Großartiger Kämpfer, aber was drumherum passiert, hat er geschickt gemacht, muss man sagen. Sonst wäre er nicht Millionär wahrscheinlich. Zu seinem Kampf Kampfvermögen hat er natürlich da ein bisschen was gemacht, aber ja. gut, jetzt ist er raus aus dem Business, hat alles richtig gemacht. Familie. Ist er raus aus dem Business, meinst
0: du? Dass mhm.
1: er nicht nochmal wiederkommt? Ja, na, stimmt, aber jetzt ist er erstmal raus.
2: Ja, also er, er hat auf jeden Fall alle Optionen offen. Ja. Ob er nochmal wiederkommt, hängt glaube ich auch ein bisschen davon ab, ob A ah, nochmal willst, seinen Hunger ich seinen Markt, Genau,
1: Hunger und Markt wird und, steigern.
2: Äh, ja, hat er hat er jetzt auch da mit seinem, äh, mit seinem Whisky auch noch einen guten zusätzlichen Markt sich eröffnet und hat ja seinen Fame, also es gibt rap Leader über ihn und so. Der muss sich erstmal keine Gedanken machen. Äh, sportlich ja, will ich ihn nur dann sehen, wenn er auch Bock hat. Beim letzten Kampf hatte ich das Gefühl... Der sah so ein bisschen aufgedunsen aus, ein Schatten seiner selbst, war nicht er selbst und so will ich ihn natürlich nicht sehen. Wir wollen natürlich den Conor McGregor sehen, der explodiert. Die Maschine. Und genau, richtig. Ja. Ja. Müssen wir mal sehen. Also, ähm, äh, haben wir noch irgendwas vergessen, Marc?
0: Ja, UFC war auch noch. Äh Ach ja, UFC, von dem wir <lacht> und, mal alle sprechen. Äh, da gab es auch einen sehr, sehr interessanten Titelkampf. Äh, Rafael dos Anjos, ehemaliger Leichtgewichtschampion hat sich durchgesetzt gegen Kevin Lee mit einem Side-Choke, Arm-Triangle-Choke also in der vierten Runde, Andreas, und wir haben uns vorhin lange drüber unterhalten, mm. was da mit Kevin Lee los war, denn der hat sich da wurde gemountet und hat sich da verhalten, so wie man sich definitiv nicht verhalten sollte, ja, wenn man sich, hat, äh, in der sich Champions sich League des MMA-Sports kämpft. Hat sich verhalten wie ein äh, Weißgurt, der seine dritte, dritte Stunde macht. Er hat sich
1: verhalten wie jemand, der ein paar auf den Kopf gekriegt hat und nicht ja. mehr ganz er selbst war. Ja, ja richtig. Ja, also glaub, so Julia,
2: Julia hat dann natürlich einen fairen Punkt. Es gibt ja auch da dieses geflügelte Wort heute, das Phrasenschwein <lacht> wird äh, satt heute. Ähm, Schlagt einem Schwarzgurt ins Gesicht und er ist ein Blaugurt. Schlagt ihm nochmal ins Gesicht, der ist ein Weißgurt. Also Kevin Lee hat sich ähm, unglücklich verteidigt aus der Mount-Position, muss man dazu sagen. War vierte Runde, war ein harter Kampf. Anjos hat schon ein paar gute Kellen ausgeteilt. Lie mir in der neuen Gewichtsklasse nicht so gut gefallen, wie ähm, man es vielleicht hätte annehmen können. Hat natürlich auch direkt einen äh, absoluten Kracher vorgesetzt bekommen, aber hat sich da technisch zumindest am Ende nicht mit rumbekleckert. Hat viel versucht mit seinem Ring zu arbeiten, hat ähm, viel probiert, aber doch Anjos einfach besser gewesen und ähm, mal gucken, wie es für ihn da weitergeht. Marc, ich weiß, du bist kein großer Fan von Lee. Ähm, woran liegt Was magst du nicht an dem Kollegen?
0: Ich habe gegen den persönlich nichts. Ich finde einfach, er ist jetzt nicht so ein guter Kämpfer, wie er immer äh, tut oder wie er dargestellt wird. Ich finde, er ist ein solider Ringer, aber ich finde, er ist kein besonders guter Standkämpfer und er ist definitiv kein besonders guter Grappler. Und äh, das haben wir hier halt auch gesehen. Rafael Anjos ist halt ein Weltklasse-Mann. Der war nicht umsonst Champion. Der ist ein absoluter Elitekämpfer Hat halt ein bisschen Pech gehabt, so in den äh, letzten, sagen wir mal, ein, zwei Jahren. Nicht nur bei den Kämpfen, sondern auch verletzungsmäßig Pech gehabt er hätte gegen Conor McGregor kämpfen sollen, das wäre im Prinzip sein Lotto-Ticket gewesen, sein Sechser im Lotto, äh, konnte er leider nicht, weil er sich irgendwie, ich glaube, den Zeh gebrochen hat. Wobei ich sagen muss, einen Kampf gegen Conor McGregor hätte ich wahrscheinlich auch angenommen ohne Beine. Uh. Äh, aber gut, das, das hat er wahrscheinlich bis heute schon tausendmal bereut, dass er das nicht gemacht hat. Ähm, damals war der Hype ja noch gar nicht so groß um Conor, also schon groß, aber noch nicht so groß wie jetzt. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist das ein absolut hervorragender Mann und das hat man in diesem Kampf auch gesehen. Bin ich mal gespannt, ob man ihn vielleicht doch noch mal irgendwie in Richtung Titelkampf pushen wird. Weltergewicht ist natürlich oh. eine Gewichtsklasse, die äh, auch super stark besetzt ist.
2: Also
1: ich denke nicht, ich habe hier irgendwelche Zuckungen <lacht> und ein bisschen Tourette, aber da läuft ja, ja der wir, Kampf. Wir, genau,
2: mal. wir lassen im Hintergrund <lacht> den, den Kampf nochmal laufen, ähm, um... Äh, da ein bisschen Inspiration zu aber bekommen, das können wir jetzt war, leider ja. aus rechtlichen Gründen nicht zeigen, also übertragungsrechtlichen Gründen nicht zeigen, ähm, aber da geht natürlich schon zur Sache, auch das nochmal zu dem äh, Thema, MMA ist kein, ist kein Spiel, nee. aber auch das vielleicht der Vollständigkeit halber nochmal zu, äh, zu sagen, solche Verletzungen, wie wir sie jetzt bei Sage Northcut gesehen haben, sind natürlich eher die Ausnahme. Ja. Also, äh, wir haben seltenst irgendwelche ernsthaften Verletzungen, die mit Not-OPs mehrere Stunden lang behandelt werden müssen. Das ist schon eher die Ausnahme. Trotzdem ist das natürlich was, wo man im Endeffekt für unterschreibt, dass man sagt:
0: Okay, das kann passieren also ich meine, gerade auf dem Niveau bekommen die natürlich auch genug Geld dafür, äh, so nach dem Motto, äh, in, in kleineren... <lacht> 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 in kleineren ja, nein, so muss man es ja halt sagen. Ich meine, Das ist halt eingepreist, das Risiko. Deswegen bekommst du halt viel Geld also als ist richtig, das richtig ja das ist einfach so. Äh, schwieriger ist es natürlich bei kleineren Veranstaltungen, wenn du ähm, da, wie gesagt, für 400 Euro antrittst und dann hast du irgendwie einen achtfachen Gesichtsbruch, dann ist das schon was anderes. Was ist die schlimmste Verletzung, die du bisher hattest in deiner gesamten Kampfsportkarriere in Boah. Gänze? Gab es überhaupt eine? Ja, ja. es gab... Also außer deinen Brusten. Ich überschlage
1: noch. Ey. Also das Schlimmste, lass mich mal legen. Also ich glaube, die Fraktur im Sprunggelenk war sehr schlimm. Der Knoppelabriss war sehr schlimm an der Rippe.
2: I, das ist ekelhaft, weil man oh, es bei hat jeder es Bewegung merkt.
1: Dauert. Und Na, immer wenn du auf eine Weightcut gerade bist, merkst du wenn das Immunsystem nicht ganz auf der Höhe ist, dann zwiebelt es immer rum. Super ekelhaft. Das, das ist
0: tatsächlich auch schon mal. Oh. Und das dauert ewig, bis das weg ist. Wenn ich finde es sogar, sind. es geht nie so richtig nee. weg. Ich merke das bis heute manchmal, ja. Ja, ja, ja. wenn ich da irgendwie drauf falle oder irgendwie Druck drauf kriege. Ja, ist tatsächlich super ekelhaft. Macht Sinn, das behandeln zu
2: lassen tatsächlich? auch? Ähm, man kann das sozusagen ja, wie auf, ähm, aufarbeiten
0: lassen von einem guten Physio kann man das aufarbeiten lassen, weil das... Auch wenn man noch trainiert und wieder weiter belastet? Oder sollte man das am Ende der... der
1: bewegst sich äh, ja be Idealfall
0: be lässt ja. man das
2: relativ, relativ kurz nach der, oh, okay. ähm, äh, nach der Verletzung machen. Das ist im Prinzip wie eine Narbe. Wenn die nicht richtig verheilt, und die ja. kann man auch aufmassieren. Ansonsten ähm, kann die verkleben mit, der, äh, mit dem unter der Haut, weil die Haut liegt da ja quasi nur so drüber und es macht schon Sinn, das behandeln zu lassen. Also Physiotherapeuten, für die muss man eine Lanze brechen, sind meiner Meinung nach die großen Freunde von, von Kämpfern generell oder von Sportlern generell. Ich, ja. ich Anders muss auch sagen, als genau. viele Ärzte. Ja. Ja.
1: Also ohne meinen Phys langjährigen Physio und auch guten Freund Martin, der hat mich immer wieder hingebogen. Der ist auch Osteopath, also macht gerade seine Ausbildung, jetzt fast fertig. Der hat, ich ja. weiß nicht, der ist so krass. Also der kriegt mich immer wieder hin und danke Martin an dich, dass du mich immer wieder hinkriegst.
2: Martin, Shoutout und Shoutout an alle Physios da draußen. Und auch das muss ich sagen, Physios, die eine osteopathische Weiterbildung haben, waren für mich immer die Besten. Die haben einfach nochmal diese Perspektive auf den gesamten Körper, ja. die... Ähm, also fast schon wie so ein bisschen Magie.
1: Ja, Auf jeden Fall, das große Ganze sehen, ne? nicht immer nur so lokal da rumstochern, sondern mm. irgendwie auch mal, wie ist der Mensch, wie ist die, ja. die ja, Konstitution und... Ähm
2: Macht total Sinn, also wenn ihr was habt, wenn ihr Sportler seid, wenn ihr leistungsfähig sein wollt, sucht euch einen guten Physio, einen guten Physio im Idealfall, der eine Weiterbildung hat oder gerade macht zum Osteopathen, damit habe ich auch die besten Erfahrungen gemacht, gilt übrigens auch für Orthopäden, also auch Orthopäden, die so eine osteopathische Weiterbildung haben, mit denen habe ich auch extreme gute Erfolge erzielt, Shoutout an Dirk an der Stelle, äh, Grüße nach Koblenz. Ähm, ja, und ohne die, die gehören auch sozusagen zu diesem erweiterten Team, das man hat als Kampfsportler, das man eben auch braucht. Die
1: ja. sind ja irgendwie auch Mentoren, ne? Wen lässt du so, so nah an dich ran im Prinzip und zeigst mal deine Wunden stellen? Ja, mein, eigentlich ja. Nicht mal im Trainer vielleicht wirklich, da redest du vielleicht drüber, aber der Physio ist der... Deine
2: Trainingspartner, die machen die Wunden stellen und die Richtig. machen und dann <lacht> zeigst du dann, okay, ja. da hat es wehgetan, ja. ja.
1: Ähm,
0: du hast es ja vorhin schon gesagt, du musst dich jetzt ja im Grunde langsam mal entscheiden, wo die Reise hingehen soll, sportlich. Das heißt, du... Ähm, Du hast ja quasi drei Standbeine mit Judo, Sumo und MMA. Wo geht die Reise hin? Weil du hast natürlich recht, wenn du richtig durchschauen willst, musst du dich auf eins richtig konzentrieren wahrscheinlich.
1: Ja. Also MMA ist für mich die Zukunft auf jeden Fall. Und ich habe jetzt auch Bundesliga abgesagt. Also, entschuldigen an mein Team, ich kann leider nicht dabei sein. Das ist ein
0: Commitment. Wird das jetzt gerade live gebreakt? Wussten die das nee, vorher die, noch die nicht? Nee, ah, okay. die wussten
1: es, ich bin jetzt auch erstmal raus. Das ist natürlich schade, vielleicht werde ich im Finale nochmal einspringen, wenn wir es bis dahin schaffen. Ähm, Sumo werde ich jetzt auch erstmal nicht mehr, also zumindest bis zu dem Kampf, bis zum 29.06. Danach sehen wir mal weiter, wo ja. die Reise hingeht. Auf jeden Fall möchte ich mich jetzt MMA-spezifisch weiter ähm, fokussieren. Natürlich ist es immer auch Teilaspekte, ne? das, das große Ganze, aber... Man kann eben nicht auf allen Hochzeiten tanzen, das ist ja auch irgendwie so eine alte Redewendung. Und ähm, ja, Fokus.
0: Und, äh, und vor allen Dingen,
1: Verletzungsanfälligkeit minimieren. Wenn du da kämpfst und da noch Wettkampf und da und da und da, kann ja immer mal passieren. Der und wenn es der kleine ja. Finger ist, ja umknickt oder so. Also, naja, hm, so blöd kann man manchmal gar nicht denken.
0: Und wie ist denn äh, der Fahrplan so gedacht? Also, gehen wir jetzt mal vom Idealfall aus. Äh, 29.06. läuft super, du hast ihn in der ersten Runde weg, so nach dem Motto. Ähm, wie oft, wie viel willst du denn kämpfen? Wie ist das? Äh, hast du so eine Idealvorstellung? Sind Plan im Kopf?
1: Also, erstmal grundsätzlich möchte ich so lange kämpfen, wie es mir Freude bereitet und ich natürlich gesund bin. Ist natürlich auch wichtig, wenn man in einer Extremsport ist, äh Extremsportart ist, auch mal auf die innere Stimme zu hören und nicht nur immer nur zu übergehen. Ne? Kennt ihr ja sicherlich auch immer noch einen draufsetzen und noch einen draufsetzen und noch einen draufsetzen und Marc kennt das, der
2: bestellt dann immer noch eine Pizza ich wenn eine <lacht> <in der> <lacht> 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 Und einer geht noch, einer ja geht noch, ja
1: noch ein bisschen ja. und dann, dann kriegst du die Quittung und nee ich möchte jetzt lernen tatsächlich auf meine innere Stimme zu hören die mir sagt ey komm schla schlaf mal jetzt oder mach mal eine Auszeit ist mal so ich habe es halt über Jahre ein bisschen übertrieben ja. ich hoffe dass mein Körper mir es verzeiht aber grundsätzlich möchte ich so lange kämpfen wie ich gesund bin fit bin ich Freude dran habe und
0: ich meinte auch gar nicht äh, so karriereendemäßig, sondern eher, wie, wie oft möchtest du kämpfen? Also sagst du, manche haben ja so den Plan im Kopf, okay, dreimal im Jahr möchte ich schon noch oder dieses Jahr noch unbedingt zweimal im Käfig stehen oder sowas. Hast du dir sowas vor oder sagst du, ich mache da jetzt einfach den Kampf erstmal, guck, wie es läuft und dann, wie du schon sagst, auf die innere Stimme hin?
1: Also eigentlich war mal meine Prämisse, jeden Monat ein Kampf. Jeden aber
0: Monat einen Kampf? <lacht>
1: Na, als ich noch Sumo, Judo, hm, war ja alle so, zwei Wochen ah, ein Kampf. Okay. Ja. Aber In jetzt der werde der ich mich, schon... also so alle sechs Wochen ein Kampf wäre schon toll. Alle sechs Wochen? Kommt ihm auch immer darauf an, ne? Nee, MMA-Kampf so
0: oder einen, einen Ka also nee, MMA Kampf?
1: Nee, MMA-Kampf. Aber es ist erstmal gegnertechnisch sehr schwer. Wollte ich gerade sagen. Ja, Wir haben ja
0: die Talentdichte auch gar nicht, in Deutschland zumindest.
1: International, ja, geht wahrscheinlich ein bisschen mehr noch. Ähm, ja, ja, aber genau. selbst
2: da wird es schwierig, alle sechs Wochen einen Kampf in deiner Gewichtsklasse zu finden. Also jedenfalls, wenn du nur gegen Frauen kämpfen willst. Das wird, das wird tatsächlich knackig, aber Weißt gut. du, ich
1: bin halt auch, ich stehe nicht auf dieses Rekord rumgemache da, das finde ich alles ein bisschen albern, Sack. so wie beim Boxen so. Ich, ich habe Bock zu kämpfen, deswegen gehe ich Kampfsportler, da gehe ich raus, ich will mich vielleicht verbessern, dann verliere ich mal, ist zwar scheiße, wer verliert schon gern? aber irgendwie sind es ja auch Erfahrungswerte und ich will halt einfach kämpfen. Ich möchte das machen, wof wofür ich brenne. Und ich möchte nicht, äh, das ist jetzt so eine Gegnerin, das traue ich mich nicht so hm. nee.
0: Das ehrt dich natürlich, aber wenn du alle sechs Wochen kämpfen willst, dann bist du ja im Grunde genommen... Jetzt beißt ich bitte 45, nicht auf die sechs Wochen nee, nee, so fest, schon, aber ich, so alle ich, ich weiß ja, mal. aber Selbst wenn es alle schließlich nur zwölf Wochen sind, weißt du, dann ähm, bist du ja im Grunde genommen 365 Tage im Jahr konstant in der Wettkampfvorbereitung. Also dann fällt ja Bierchen weg, dann fällt Eis Gin. weg und Gin weg und hast du gesehen. <lacht> dann fällt ja alles weg. So, dann musst du halt wirklich die komplette Zeit Knochen trocken und... Äh, ne
1: Ne? Gin und Rippchen nur zu du dann ja. Also ich habe es viele Jahre ja so gemacht und das ist also für mich kein Neuland, sicherlich ist MMA dann nochmal vor allen Dingen im Profibereich nochmal eine andere Nummer wobei wie gesagt, die Weightcuts im Amateurbereich waren halt noch viel schlimmer als die im Pro, das ist dann abends vorher die Waage ne? deswegen ich bin mal gespannt, was jetzt kommt, was sich so ergibt äh, sind ein paar Angebote reingeflattert ins Häuschen für mich Kannst auch noch du was verraten schon? Nein Ach, Mann. Möchte mich jetzt auch nicht so festnageln, ja. aber
0: Internationale Angebote ja. auch? Oh, hey. Sehr schön. Ja, da sind wir mal gespannt.
1: Andererseits mit Dennis, GMC. Ne? Die wollen natürlich auch, dass ich da jetzt ein paar Runden kämpfe. Selbstverständlich. Bei den ganzen Dingern, die jetzt anstehen, hat er ja auch gut gemacht. Also es ist ja auch wirklich eine hochkarätige Veranstaltung für Deutschland. Und ähm, die haben ja jetzt alle sechs Wochen, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, eine Veranstaltung. Oktober wieder dann, September. Genau, wir gehen raus jetzt, ne?
2: Wenn wir ähm, über, wir reden ja über die, deine Zukunft jetzt so ein bisschen, wir reden über äh, Ronda Rousey als ein großes Vorbild. Die hat ja jetzt den Wechsel zur WWE gemacht. Hm. Also die ist jetzt ins Wrestling gegangen. Ist das was, was du dir auch vorstellen könntest, irgendwann mal perspektivisch
0: zu sagen, so ja, da
2: mache ich auch mal mit?
0: Theoretisch ist sie jetzt sogar schon wieder raus beim Wrestling. Ja. Aber äh, du hast natürlich vollkommen recht. Tö, ehrlich gesagt habe ich mich da das auch mal gefragt. Und äh, ich habe darauf,
1: <lacht> <lacht> hab darauf keine Antwort. Ich finde, WWE ist natürlich für die Amerikaner, da geht schon die Post ab. Aber ich weiß nicht, ob das so mein Ding ist. So. Ja. Aber wie gesagt, ich will mich da auch nicht festnageln, wenn da ein cooles Angebot kommt. Ronda ist ja auch nicht die wird jetzt schon finanziell ganz gut ausgeschöpft haben, da ihre Möglichkeiten und ähm, wenn es ihr Spaß macht und sie Freude daran hat und dafür brennt.
0: Ronda ist aber auch aus einem anderen Grund äh, ein sehr, sehr gutes Stichwort ähm, und das hier auch, das können wir gleich nochmal anmachen, das habe ich mir vorhin schon angeguckt, aber äh, machen wir gleich. Äh, Ronda ist auch aus dem Grund ein gutes Stichwort, weil die ja jetzt erstmal Babypause macht und äh, wir hatten vorhin so ein bisschen gescherzt, äh, du hast ja gerade auch selbst gesagt, du bist nicht mehr die Jüngste, 29, das heißt die biologische tickt natürlich auch, <lacht> äh, hast du sowas auch... Deine offen?
1: biologische Urtik auch. <lacht> die ist abgelaufen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: gut, aber ich habe mich auch schon vermehrt. Also bei mir ist das auch nicht mehr so schlimm. Wie sieht das bei dir aus? Also hast du sowas auf dem Schirm? Denn das ist ja bei Männern halt kein <lacht> Thema. Also es gibt die Leute, die, die
2: sagen schon, dass es schlimm ist, dass du dich vermehrt hast, aber
0: <lacht> das ist ein anderes Thema. Nein, aber ernsthaft, also ich meine, als Mann kannst du ja durchkämpfen. Und ich sag mal, so Mitte 30 ist ja auch noch ein Alter, wo du als Kämpfer eigentlich so deine, deine Topform hast, gerade so Anfang 30 vor allen Dingen. Bei Frauen ist das eher das Alter, wo es langsam als Kinderkriegen geht. Ist das ein Thema, was du im Hinterkopf hast und sagst vielleicht auch deswegen, ich will alle sechs Wochen kämpfen, um möglichst viel noch abzureißen? bevor es denn soweit ist und der Bauch dick wird? Oder äh, ist das ein Thema, was du völlig ausblendest momentan?
1: Ähm <lacht> oh Gott. Ich finde es ja, vielleicht ist es... Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Kinder ist auf jeden Fall gerade noch kein Thema. Nee. Ja. Ähm, nee. nee, ist ja okay. Also und ich kann mir auch nicht mal vorstellen, wie das überhaupt irgendwie ist. Ich habe ja kleine Brüder, da bin ich also sehr nah dran. Ich weiß, was das bedeutet, äh, mit kleinen Kindern. <lacht> was wie klein bin, sind die denn? Na, Lennox. Ähm, hi, Lennox. Der ist... 10, Also wir haben 19 Jahre Unterschied oh. und mein mittlerer Maxim ist äh, 16. Mhm. Oder wird 16. Und
2: es ist gut, das zu wissen, weil das ist schon was, worauf man sich einlässt. Das ist schon, ist schon eine einschneidende Sache. Es ist also schon eine Entbehrung
1: auf jeden klar. Fall. Alleine, weißt du, ich weiß nicht, ich würde es, glaube ich, cool finden, wenn das Kind dann einfach da ist und hallo, da ist es. Aber dieser ganze Prozess, den <lacht> ja, klar. Das ah, ja, ich selber durchführe...
0: Ja, Das haben die meisten Ich habe echt einen äh. riesen
1: Respekt davor, dass Leute freiwillig sagen, ja, ich, ich bin jetzt bereit, ich möchte jetzt ein Kind.
0: Naja, das also ist schon oftmals ist es ja auch nicht unbedingt eine freiwillige Entscheidung, sondern passiert dann halt einfach... Und passiert, dann, wenn man Eis holen geht, ...nimmt ne? man das halt einfach so mit. So also was mit bei mir. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ja, das
0: der ja. 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 Also also große
2: Aufklärungspodcast. Äh, Leute, ich... es gibt Verhütungsmittel. Ja. Nein. Nein, und
1: die Kinder kommen nicht vom Storch.
0: Nee, das stimmt. Manche.
1: Die kommen von Marc. In,
0: in einigen Fällen. Außer die, außer die kleinen Auch wenn äh, in einigen Regionen Gegenteiliges behauptet wird. Ähm, aber äh, nur, also nur zur Sektion, wir
2: haben eigentlich auch so eine kleine, das äh, haben die wenigsten schon mitgeschnitten, aber wir haben auch so eine kleine. Ähm, romantische Subkategorie Das stimmt, Gibt's? wir vermitteln, wir vermitteln Kämpfer. immer Kämpfer, weil ja. viele, die hier hinkommen sind tatsächlich noch Singles, wie sieht es bei dir aus? Gibt es da jemanden, der tendenziell auch Ansprüche äh, haben könnte? Oder Ansprüche
1: an meinen Körper ja,
2: ja, jetzt äh, auf, äh, auf Fortpflanzung, wo wir gerade beim super. Thema sind ähm, Ich melde Ansprüche an auf
1: Fortpflanzung <lacht> <lacht> Julia Brommi. sehr gut ja.
2: Oder, ähm, ja, wie sieht es aus? Äh, gibt es, hast du diese romantische Seite in deinem Leben? Hast du überhaupt Zeit dafür? Finger sind nicht beringt, jedenfalls nicht die einschlägigen Finger. <lacht> ähm, Magst du dich nicht zu äußern?
1: Ich bin da mal so fast ein bisschen schüchtern. Ich ähm, weiß gar nicht, was ich dann sagen soll. Ja, ja Nein, aber,
0: aber es gibt hören. gerade niemanden. Es in gibt es gerade
1: niemanden. Okay.
2: Gibt's denn einen Typen, der, wenn, wenn, du jetzt, wenn du den jetzt beschreiben würdest und äh, der draußen denkt so, ja, passt auf mich, was muss er haben? Muss er eine gewisse Größe haben, sollte auch sportlich sein. Lass uns mal ein bisschen Einblick in dein Beuteschema haben.
1: Nee, das ist wirklich fies. Danach reden wir über eu eure Beuteschema, okay?
2: Ja, aber erstmal. Ist ja wie Flaschen drehen, die Röhren. danach, rüber danach ein, ist dann du? vorbei, aber erstmal bei dich genau. Genau.
1: Ich <lacht> Ihr sorgt bitte dafür, dass es dann noch nicht vorbei ist. Ja, ich möchte die Fragen noch stellen. Dankeschön. Also, mein Beuteschema, ich. Ähm, auf jeden Fall Humor. Ganz groß geschrieben und ein bisschen Intellekt wäre auch ganz schön. Ansonsten stehe ich auf.
0: Da wird es ja bei Männern schon meistens schwierig. <lacht> ja. dann schon
1: auf ja. auf jeden Fall möchte ich, dass er die Größe hat, das auch auszuhalten, dass ich eventuell auch mal. Ähm, Mittelpunkt bin eines Geschehens, wenn es um Kämpfe geht oder was auch immer. Jemand, der auch irgendwie einen coolen Spruch macht, hat, so hi, ich bin nicht dumm aus dem Hintergrund oder keine Ahnung. Also mhm. ich habe nämlich schon zwei Partner gehabt, die sind leider ein bisschen daran zugrunde gegangen.
0: Dass du im Mittelpunkt
1: standst? Ja, dass sie dann das Gefühl hatten, sie können nicht mithalten. Ah,
2: okay. Starke Frauen ja, sind ein Problem. Mhm. Jetzt, hast du, natürlich, jetzt bist du, hast du natürlich mehrfache Herausforderungen für ein klassisches Männerbild. Also du, du bist eine starke mhm. Frau, Erstens, weil du natürlich ein selbstbewusstes Auftreten hast. Außerdem bist du Kampfsportlerin, das heißt, du wirst wahrscheinlich vielen Männern da draußen tatsächlich auch physisch das Wasser reichen können. Jetzt bist du auch, also jetzt bist du auch gebildet, also du hast eine universitäre Ausbildung. Wir haben es eben auch schon mal kurz ja, auch Du medial viel unterwegs ja, auch, ja. Bist medial im Mittelpunkt. Also, ich habe ja auch studiert und habe da in dem genau habe in dem Kontext auch ein bisschen Soziologie der Sexualität betrieben, geforscht in dem Bereich und geforscht. ja tatsächlich. Alter, ich gehe mal aufs Klo so lange. Das dauert ja eine Weile, glaube ich. Ja, aber aber heute kein tag ist aus. Also es, ist so, es ist faktisch so, dass immer noch Männer sich ihre Frauen so aussuchen, egal ob die jetzt, und das war das Witzige, was wir herausgefunden haben, egal ob die jetzt nur auf der so Suche nach einem Seitensprung waren oder ob nach einer festen Partnerin, dass die nie Frauen an sich rangelassen haben, die über denen standen. Also äh, alle Frauen, die sozusagen Doktortitel hatten, die, nur, die sind nur attraktiv für Leute, die da drüber stehen, also für Professoren oder so. Wenn du, wenn du selber irgendwie keine große Ausbildung hast, dann hast du als Mann, zumindest mal im Gro, die Tendenz, Frauen nicht so attraktiv zu finden, die dann dir sozusagen überlegen sind in dem Bereich. Ähnlich ist das mit Verdienst, also wenn die Frau mehr verdient und so. Und da haben es die Frauen tatsächlich nicht leicht. Also ich, ich kann das sehr gut nachvollziehen und sozusagen wissenschaftlich bestätigen, was du da empirisch gerade berichtet hast. Ja. Ist also ein Problem. Also wenn ihr selbstbewusst seid, äh, wenn ihr es akzeptieren habt könnt, keine aushalten könnte, mir. habt keine Angst vor könnte <lacht> Könnte schwerfallen, habt keine Angst vor Julia ähm, <lacht> und schreibt sie einfach an. Also ich
0: Will nur spielen. Genau. Ja. Ähm, gut, dann haben wir das auch geschafft, ja. Und wo wir gerade bei alten Leuten sind, du hast ja gesagt... Bist nicht mehr die Jüngste. Äh, einer, der noch ein bisschen älter zumindest ist, ist äh, Arnold Schwarzenegger. Ja, und wo wir gerade von, von der WWE geredet haben, auch noch. Ähm, hast du mitbekommen, was dem was passiert ist? Ich habe das heute Morgen in der S-Bahn gesehen. Vielleicht total lustig, oder was heißt, lustig, schockierend fast schon. Arnold Schwarzenegger wurde attackiert bei irgendeinem öffentlichen Auftritt. Dem ist einfach mal einer mit einem Dropkick in den Rücken gesprungen. Äh, aber was ich dabei, also ohne, dass er das wusste, logischerweise. Was ich dabei lustig finde, oh. Was ich aber lustig finde, ist, Arnold Schwarzenegger ist 71 Jahre, hat einen halben Schritt zur Seite gemacht, der ist mir <lacht> eingefallen. Also die österreichische Eiche, die ja. schläft auch
1: hier. jetzt nichts mehr um. Das ist ja unglaublich. Äh, also
2: hier sehen wir es nochmal, da kommt der Angeflogen, der Kollege.
1: Warum macht ihr das? Ja, warum
2: macht man sowas? Sehr, sehr interessante Frage.
1: Ähm War jetzt so fast so ein bisschen IQ-3, warum macht man sowas? Aber ich kann, bin <lacht> zwar im
0: Fußball, also ich glaube, der Kollege wollte vielleicht einfach mal ins Fernsehen, oder äh, mag ja. vielleicht auch einfach Arnold Schwarzenegger nicht. Der war ja auch lange Zeit äh, Gouverneur Stimmt. und äh, auch bei den Republikanern, die mögen ja auch nicht alle. Vielleicht hat es damit was zu tun, war ja glaube ich auch schwarz, habe ich das gesehen. Hab. Also äh, vielleicht gibt es da Animositäten mit der Parteizugehörigkeit. Keine Ahnung, auf jeden Fall äh, interessante Geschichte, aber man sieht auch, Arnie hat es noch drauf. Der ist nach wie vor noch die Eiche. Er hat irgendwie
2: in einem Statement gesagt, er hat es gar nicht so richtig mitbekommen. Er dachte irgendwie, es wäre Meine die Crowd. <lacht> irgendwie die Crowd. Und, die, und er hat ihn irgendwie angerempelt. Also schon, äh, der, ist, der ist auf jeden Fall noch gut unterwegs körperlich. Ein großes Vorbild physisch, zumindest mal für alle Leute, die äh, ins Herbst Ihres, in den Herbst ihres Lebens kommen. Ja, Spätherbst mit 71. Das ist schon richtig, ähm, ja. Wollen ist, ja. Mal zu den Fanfragen kommen, oder? Genau, wir haben nämlich ein paar Fanfragen
0: Idee. auch bekommen an dich. Und zwar schon einige. Die Leute äh, haben hier schon langsam feuchte Finger, habe ich das Gefühl, <lacht> äh, weil wir die ganze Zeit nicht drauf eingehen. Äh, ja Wir können mal ein bisschen durcharbeiten. Welchen Dan besitzt du denn im Judo?
1: Äh, den ersten Dan Und im Sumo auch. Okay,
2: zweimal Schwarzgurt abgehakt. Und im MMA
1: durch den Weltmeistertitel habe ich auch einen Schwarzgurt bekommen.
2: Echt? Hat es, genau, es, gibt, es gibt ja die Möglichkeiten, auch ähm, Gürtelsystem im, im MMA.
1: Finde ich eigentlich sehr cool, die Idee, muss ich sagen.
2: Warum? Was gefällt dir daran?
1: Eine Grundausbildung. Weißt du, ich finde es immer ein bisschen vermessen, wenn die Leute machen einen Kampf, steigen ein. Ach, ich bin jetzt voll der krasse MMA-Kämpfer. Mhm. Du denkst dir so, hä, was ist mit dir los?
2: Das ist schon, das ist schon so ein klassisches Martial-Arts-Denken, so ein ja. ähm, klassisches Kampfsportler-Denken. Guck mal, ich
1: bin jetzt 22 Jahre dabei, ne? ich habe mit sieben angefangen mit Judo und äh, dann kommt jemand der macht drei Einheiten in MMA und sagt der ist jetzt krasser Kämpfer und er macht jetzt große Bühne und
2: ja das Schöne im MMA ist ja anders als jetzt in manchen also vor allen Dingen in manchen Kampfkunstarten oder so wenn du da sagst ich bin krasser Kämpfer dann sag ich ja gut dann geh zeig mal in den Cage und zeig mal wie ja, krass ja. du bist das ist natürlich das Schöne wir haben andere ähm, da, also äh, oftmals sehe ich es andersrum da sagen mir die Leute oh, ich bin äh, Schwarzgurt hier und da und ich bin Kickbox dies das ja Alter dann zeig doch mal und, und die zeigen es halt nie.
1: Und ich muss auch sagen, die Leute, die dich so kritisieren, die den ganzen Trash-Talk ja irgendwo auch initiieren und so, ne? Die sagen immer, ja, was war denn das für eine Performance und voll schlecht. Und guck mal, wie hast du denn da? Dann sage ich jetzt mal, komm, hab mal, mach mal, hab mal die Eier in der Hose. Geh mal da rein vor der Kulisse. So. Kämpf mal dann da. Hab und mal dann... die Schnitte.
2: Ja, genau. das, ja der Klassiker. Äh, wie von... beim
1: Fußball, wo alle Fußballprofis ja, sind. Genau. Sag, von... Warum hat er denn nicht so und so?
2: Von der Couch aus macht man jedes Tor, <lacht> ja. sagt mein Kumpel, der genau. ähm, Fußballtrainer ist. Und ja. genauso ist es im Kampfsport natürlich auch.
0: Er sieht immer, ja, nimmt euch, hast die Deckung hochgenommen? Ach so, ja, vielen ja. Dank. Ach,
1: schön, dass du da mal mich daran erinnerst. Ja. Dankeschön. Es ist eine
0: sehr, sehr interessante Frage noch von äh, 6Matthias9 oder 6Matthias9, wie auch immer man es ausspricht. Äh, würdest du gegen Kyla Harrison kämpfen? Seid ihr seid euch doch bestimmt schon mal auf einer Judo-Competition über den Weg gelaufen. Kyler Harrison hat vor zwei Wochen, einer Woche, ich weiß gar nicht genau, ihr pfl äh, einstiegskampfdebüt äh, gewonnen. Und das sehr dominant auch gewonnen.
1: Mhm. Also gegen Kyler? Hm, hatte ich schon Bock. Aber hat er... die schon mal gekämpft im Judo? Nein, Nein. Die, ist eine, die ist 78, hat sie gekämpft. Und ich würde auch, glaube ich, gegen sie kämpfen eher am Federgewicht. Ich glaube, es ist geil ist. Also sie ist ja auch ein guter Puncher, so ist nicht. Aber Eben, ich würde also würd judotechnisch auch gerne mal gegen sie mhm. ran.
2: Also würdest du sowohl im Judo als auch im MMA gegen sie antreten wollen? Oder nur im MMA? MMA. Und sie war ja. Olympiasiegerin, glaube ich, ne?
1: Sie war Weltmeisterin, Olympiasiegerin. Ja, ja ich glaube sogar zweimal Olympiasiegerin. Mhm. Na, die ist schon. Also judotechnisch. habt ihr mal gesehen, was sie verarmt? Ja, ja. Mehr als. Mehr als die ich beide zusammen. Sicherheit Mit Sicherheit
0: nicht. Mit Sicherheit nicht. Wir hatten ja so, ja ohne Scheiß. Selbstvergleich äh, auch
1: gepostet. Ja. Von der Körperstatur <lacht> ist sie wie du. Kein Witz.
2: Also ich, also schwammig aber halt
1: kleiner. Sie ist ein bisschen kleiner. Groß als und
2: schwammig. <lacht> und genauso
0: haarig. <lacht> ihr seid so fies. Zene, ne?
1: Nee, sie ist sehr, sehr, sehr kräftig. Und äh, ja, hat auch. habt ihr mal den Hals allein gesehen?
0: Ja, ja, die ist schon äh, ist schon. Ich versuche mal wegzugucken. Auf zu jeden Fall. Ähm, woher kommt bei dir die Liebe zum Kampfsport? Ja, weiß ich nicht. hat das den Helwig fragt. Vorhin, glaube ich, auch schon mal... Gehakt oder so, ne? Einfach reingerutscht, meinst du? Bist du so eine, die früher auch mit Jungs immer gespielt hat? Bestimmt, ne? Nur. Ja, <lacht> dachte ich mir.
1: Motorrad, äh, ja, ja, ja. Äh, Judo, ja, so eine Sachen.
2: Ja. Aber kannst du das noch aufdröseln, warum du da geblieben bist? Also, irgendwann kommt man mal zum, zum, zum Sport oder zu irgendeinem Sport und dann gibt es aber ja diesen Moment, wo man sagt so, ja, war jetzt ganz nett, ich habe es ein paar Wochen gemacht, kennt man von Kids-Jugendlichen ähm. und dann hört man wieder auf. Aber warum bist du dabei geblieben? Ich
1: weiß nicht. Ich habe damals als 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 kleines Mädchen meine Senseis total bewundert, weißt du? Die rot, die haben ja rot-weiß schon getragen und und also rot-weiß ist ja noch besser als schwarz.
0: Hat und nichts mit den Pommes zu tun. Nein, mit der, der Motorradgäng. <lacht> ja,
1: ja. Und ähm, ich habe die einfach nur total bewundert. Ich hatte einen Riesen. Dachte so, wow, das möchte ich irgendwann auch mal. Und dann waren ja einige Weltmeister auch bei uns und Olympiasieger und ich so, wow, irgendwann möchte ich das auch mal sein. <lacht> Ja. Und so hat sich das eigentlich am ähm,
2: auch geblieben. Also klar, ich kann das total nachvollziehen, aber man sucht sich ja auch seine Vorbilder aus. Man kann ja auch sagen, okay, ich, ich gucke mir jetzt die Leute auf dem Fußballplatz an und sage, oh, ich will auch mal in der Champions League spielen. Warum, was, warum wolltest du gerne so sein wie die Senseis auf der Matte? Warum und wollte ich gerne
1: kämpfen? Hm. Ja. Erstmal finde ich das cool, wenn man sich verteidigen kann, im Zweifel, ja. Mhm. Das, Außerdem dieser komplette Katalog an, an Ehrenkodex und Team und mhm. Motivation und Miteinander und dankbar sein und ja, das sind einfach tolle Geschichten, tolle, tolle Kodexe und die finde ich einfach gut und die sind auch total etabliert in meiner DNA.
0: Also bist du so ein Voodoo-Spirit-Mensch auch? Weil es gibt ja viele Leute, die sagen, okay, ich habe Bock auf Kampfsport, aber dieses ganze Verbeugen und das Ich finde es halt nicht, gut, weil ich, weißt du,
1: wenn ich mit dir kämpfe, dann zeige ich dir meine Achtung, weil ich kann schlecht ja. alleine mit mir kämpfen und deswegen finde ich es cool, wenn man sich auch verbeugt und dem auch äh, einen okay. gewissen. Ja, Glanz verleiht.
2: Also es gibt diese Deontay Wilders der Welt, die sagen, ich würde mal gerne jemanden umbringen ja. im Kampf und dann gibt es die Leute, die sagen, nein, ich sehe das als Möglichkeit für mich, mich auszuleben und zu wachsen und, und äh, deswegen muss ich mein Gegenüber respektieren und das ist das, was, also ich bin ja auch Du auch, kannst ja immer, kommt, noch von Budo kannst du immer
1: noch verbeugen, wenn er tot ist.
2: Ja. Achso, du meinst ja, also das ist auch noch möglich, ja gebracht, aber wenigstens Respekt gezollt. Ja. Respektvoll getötet, okay. Entschuldigung, ich
1: wollte dich gar nicht hinterbrechen. Erzähl mal noch nee. zu Ende, das war bestimmt total spannend. Komm, ja, ich habe schon ich hab wieder vergessen. Nee, Budo, wir waren bei Dann Bruder,
0: war es nicht so wichtig. Äh, ja, was sagst du, Iron Punch, MMA, wie schaffst du es, das haben wir ja im Grunde auch schon fast so ein bisschen abgehakt, äh, wie schaffst du es, Judo, Sumo und MMA unter einen Hut zu kriegen? Hast du da separate Vorbereitungen? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Das Training unterscheidet sich doch, ja. denke ich mal schon, stark.
2: Ähm, wirst du jetzt aber auch wahrscheinlich ein bisschen einstellen, wenn du sagst, dein Fokus wird auf MMA liegen. Wirst du dann trotzdem nochmal den Judogi anziehen? Ja, na
1: klar, den liebe ich. Das ist wie so ein... Das ist schön. Das ist wie eine Jogger in der Judogi Das ist toll. Das ist einfach irgendwie schön. Es gibt dir ein gutes Gefühl.
2: Also ich meine, wirst du damit auch trainieren? oder nur damit na, Also wenn wir jetzt zum
1: Beispiel BJJ machen mit Gi, dann habe ich ja auch meine Ku meine Kutte. Der Ostberliner <lacht> kommt durch. Mein Judogi an und äh, ja. Hm. ist schon schön. Okay. Also ich weiß nicht, kämpferisch wird es wahrscheinlich so dieses und letztes Jahr meine letzte Bundesliga-Saison sein. Und dann, also Judo, und dann ist auch erstmal gut, glaube ich. Dann habe ja. ich echt viel Bundesliga. Und was, ist der, was ist
2: der Mehrwert, den MMA dir bietet? Also hier die Frage von Emanuel oder Emanuel Kanga. Ähm, was, was reizt dich am MMA? Was ist denn, du kämpfen tust du ja jetzt schon, sagen wir mal, dein ganzes Leben. Ähm, aber was ist der Unterschied, dass du jetzt sagst, okay, jetzt Judo nicht mehr? Vielleicht, weil du da schon alles erlebt hast. Und was ist das, was du hoffst, mehr
0: zu erleben im MMA? Also ist das höhere Risiko oder die Vielseitigkeit? Das, das
1: Risiko, als ob.
0: Gibt doch kein Risiko. Ich gebe doch Ach, kein ich Risiko. Ich nochmal, achtfache
1: <lacht> ja, ja. Also ehrlich gesagt, ist es eine total simple Antwort, denn im Judo wurden jetzt in den letzten zehn Jahren, sage ich mal, die Regeln nochmal gravierend umgestellt. Früher gab es ja Beinfasser, sogenannte Beinfasser. Äh, Tiguruma, zum Beispiel Kataguma, die Judo-Freunde da draußen, die wissen Bescheid. Ja. Und das wurde ja alles unterbunden. Also alles, was unterhalb des Obis, also unterhalb des, Gürtel, äh, unterhalb des Gürtels ist, wird jetzt als Hanso als Strafe mhm. verortet. Ja, du darfst du sofort abgrüßen und das war es mit dem Kampf. Fand ich blöd. Und deswegen hat mich MMA gereizt, weil ich eben jahrelang mein Technikprofil, mein Kämpferprofil darauf ausgerichtet habe. Ich war so Opferwürfe, nennt man das, Spezialist. <lacht> und fand es eben sehr gut. Und im MMA kannst du das eben machen. Zwar auf eine mhm. andere Art und Weise, aber es geht eben. Und, und, und dazu kommt, dass MMA eben so unglaublich vielseitig ist. Ne? Du kannst stand gewinnen im Boden, ja, gut kannst du im Judo auch, aber du kannst eben noch, hast noch ein bisschen mehr Technikrepertoire, repertoire ne? du kannst ja auch mit Schlägen arbeiten und äh, ja. ja. Also die
2: Vielseitigkeit ja, letztlich. auf jeden Fall. Spannend. so also ein guter Grund,
0: glaube ich, Ich um weiß noch, eine kleine
1: Anekdote. So, mein, was war so mein vierter Kampf, glaube ich. Ähm, ich war total aufgeregt. Das ist ja auch immer noch, also, wenn der Judoka geschlagen wird, ist so, warum haust du denn? Was soll denn das? Äh, darfst du das? Und äh, bin dann reingegangen und dann ging die Tür zu und die quietschte wie Sau. So. Und ich so, Gott, oh Gott, jetzt gibt es kein, <lacht> kein Zurück. Dum, 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 dum. Jetzt gibt es kein Zurück. Jetzt Zurück mehr. Und das fand ich ganz richtig. so, ich muss jetzt hier gewinnen und kämpfen, sonst komme ich hier nicht raus.
0: Okay, das ist ja tatsächlich eine gewisse mentale Stärke, die man dafür braucht und ähm
1: überhaupt die Treppen hochzugehen. Ja. Auf die Matte ist ja irgendwie ebenerdig. Und da hoch.
0: Ja, ja. 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 definitiv. Und also ich finde immer die Treppen
2: runtergehen schwierig. Also wenn, wenn man einläuft. In, zum Kampf und dann so einen Einlauf hat über eine Treppe, anderswo hat man irgendwo eine Rampe oder so, aber ähm, ist auch bei GMC oft so, dass die Leute dann die Treppe runtergehen beim Einlauf. Ich habe immer Angst, mich auf die Fresse zu legen. Und warum und, konnte
1: sie nicht kämpfen, hat sie die Fuß gebrochen?
2: Ja, genau, was ist das für eine bescheuerte Sache? Also du, du bereitest dich vor, alle deine Kumpels sind in der Halle, ähm, du denkst, okay, ja jetzt hier endlich Weight Cut gemacht, all den Kram, die ganze Arbeit erledigt, du bist auf dem Weg zum Cage und dann knickst du um. Oder, oder brichst du dir irgendwas? Ist ja hier ähm, El Kukui, wie heißt der gute Mann nochmal? Tony Ferguson. Tony Ferguson ist passiert, jetzt nicht auf dem Weg zum, äh, zum, äh, zum Cage, aber auch in, bei einer Promo-Veranstaltung über ein Kabel gestolpert. Also, ein, das ist so einer meiner Albträume und deswegen sehe ich wahrscheinlich auch immer vollkommen Banane aus auf dem Weg zum Cage, weil ich immer Angst habe, wo jetzt, ja, keinen Fuß falsch setzen.
0: Ähm, Habe ich, das hätte ich auch schon mal gesehen in Magdeburg bei der Veranstaltung. Ja. Es ist ein kickbox der Typ kommt raus, rutscht auf der Rampe aus, knickt sich den Fuß um. Katastrophal.
1: Weil ich mal die Vorbereitung, alles, was du so. Oh, schrecklich. Ja, Katastrophal.
2: Also ein bisschen äh, vielleicht nochmal äh, an die Veranstalter da draußen.
0: Keine Treppen, keine Rampen, äh, keine, keine Treppen.
2: Äh, ich, ich hatte mal auf einer Veranstaltung, die war Open Air, uh, äh, Mixfight Gala. Das, äh, da war ich als Betreuer unterwegs und. Ähm, es hat natürlich geregnet, wir sind ja in Deutschland, und aber nur der Cage, nur der Ring, der war überdacht. Und alles außerhalb vom Ring nicht. Das heißt, selbst, selbst die Punktrichter, die um die Tische saßen, um, um, den, um den Ring, die saßen im Regen. Und diese Rampe, die hatten eine Rampe, wo du einfach drüber gegangen bist. Aber da lagen natürlich überall die Kabel von, äh, von den Lichtern und äh, von den ganzen Spots. Und du hast, bist da da stand das Wasser drin und du hast echt Angst gehabt, wir laufen über diesen Steg. Und kriegen einen Stromschlag oder so. Ist nicht passiert am Ende des Tages. Aber ähm, ja, also dieser Einlauf ist definitiv ein Faktor, muss man, muss man sagen.
1: Apropos einlaufen. Ich ja
0: ja, uns jetzt Einlauf.
1: <lacht> <lacht> Nein, keine Sorge. Vielleicht später. Ja? Äh, ist ja auch immer so mit dem Song, mit der Songwahl. Ne? Wenn du dein Publikum hast, deine Fans, was hast du für einen Song? Kannst du die Leute ja mitreißen? auch nicht, ne? Nee. Ja, genau. Nee, im MMA tatsächlich, ja. Was hast du für Musik? Bis, jetzt bin, ich, er... bis jetzt bin ich immer mit Rammstein eingelaufen. Welches Lied? Sonne. Man gegen oh, Mann gegen oh. Mann,
0: man geht Amstein Sonne, sehr gut. Also doch eher die härtere. Bist du so eine, die sich aufputschen muss vor dem Kampf oder eine, die man eher runterholen muss?
1: Sowohl als auch. Wie geht das denn? Also ich muss natürlich... <lacht> <lacht> ich muss erstmal... Also ich bin ja nervöser Typ so von Hause aus, sage ich mal. Also
0: aufgeregt schon noch. Schon von, aufgeregt ja. und
1: dann, wenn ich mich erwärme, geht es. Bei der ersten Berührung mit dem Trainer auch oder mit Pratzenarbeit geht es dann voll. Ne? Und beim denen okay. bin ich dann so ganz entspannt. Auf einmal geht's und in den IMAF-Turnieren e war es ja auch immer so: dann bist du ja da hinten in der Warm-Up-Area und keine Ahnung, und dann, ja. um damit alles mit der TV-Übertragung und so auch stattfindet, müssen die ja schon drei Kämpfe vorher und. Germany aufgerufen. und ja. ich dann so,
0: oh Gott, jetzt. Und dann stehst du da noch 10 Minuten. Jetzt mir, ja, wenn es mal reicht. Ja. Und dann
1: wirst du halt kalt. Das ist ganz, ganz schrecklich, finde ich, ja. wenn du dann so versteinert, weil du so kalt wirst. Ja. Genau.
0: Das ist extrem wichtig. Also das vielleicht auch nochmal für, für kleinere Veranstalter. Ihr müsst das echt gut organisieren, wenn ihr diese Kämpfer rausholt mit dem Kämpfertaxi. Weil wenn du da 20 Minuten hinten stehst, ja. ist das absolut nicht cool. Und äh, ja. das, das hat man leider sehr, sehr häufig bei Veranstaltungen.
2: Ja. Genau, Dann ist man und man hat sich vorher schon vielleicht dreimal aufgewärmt, weil das heißt, genau. oh, bist du bist in zehn Minuten dran genau. und dann, ah nee, wir haben jetzt auch noch eine Pause. Ja, genau. Ah, jetzt kommt noch der Live-Gig zwischendurch. Ja. Katastrophe ja. und da ist es natürlich schöner je, je höher man kommt. Du steigst jetzt natürlich auch relativ weit oben ein, bist direkt bei einer professionellen Veranstaltung. GMC hat viele Ver äh, Veranstaltungen schon gemacht, kennt sich aus. Äh, es gab einen harten professionellen Ablauf, dass heißt, man weiß schon vorher ungefähr, wann man dran ist. So auf, ja, sag ich mal, so zehn Minuten genau. Das ist großartig. Den ganzen Kram andersrum Katastrophe. Ähm, wir haben jetzt gerade noch eine sozusagen live eine Frage reingekommen von Elias Kopp. One FC oder UFC, wahrscheinlich spielt er darauf an, wenn du dir das aussuchen könntest, wenn du jetzt sozusagen ähm, einen Wunsch frei hättest vom Genie, wo würdest du lieber kämpfen? One FC oder UFC? UFC. UFC, ja, Weil einfach ähm, Ronda Rousey,
0: Fußstapfen. Ja, der Prestige ist wahrscheinlich einfach noch ein bisschen höher, aber ich glaube, mm. dass das äh, One langsam auch ein bisschen aufholt. Die haben auch äh, sehr viele gute Frauen, auch von daher glaube ich, ist das gar nicht mal so eine schlechte Adresse aber klar, UFC ist natürlich der größere Name ne?
1: UFC ist ja das, womit alles irgendwie begonnen hat ne so, ja. Ja. we have no rules
0: ja. yeah, no holds genau, ja. ganz
1: am Anfang, aber nee, UFC ist halt einfach das wofür man ja auch glaube ich dann so gebrannt hat ganz am Anfang, als man sich dem mal äh, hingegeben hat und seit wann bist du aktiv?
0: UFC, wann hast du das erste Mal davon erfahren oh fuck, das gibt's und, und hast dir das äh, angeguckt und dachtest dir, oh wow
1: mm -hmm und wie alt bin ich jetzt? 2012. Oh. Und damals habe ich noch gedacht, oh, weil ich ja noch so im Judo was das so. Was für
0: Verrückte? Was
1: sind? Ja. Was Verrückt? Was machen die denn da? Was soll das?
0: Weißt du noch, welchen ersten Kampf, äh, wer der erste Kampf war, den du gesehen hast?
1: Nee, tatsächlich nicht. Das leidet ein bisschen an Demenz manchmal. Ja, zu viel, zu viel auf dem Kopf schon. <lacht> Nein, das will <find> ich ja. nicht <lacht> <lacht> ja. ähm,
0: Da oben war noch eine Frage von KDK King, glaube ich, heißt der Kollege. Der ist auf jeden Fall immer fleißig am Zuschauen und am Fragen stellen. Also props erstmal an dich. Da ist er, KDK King, genau. Der fragt, äh, wie du dich als Frau so im Kampfsport fühlst, das haben wir ja schon mal ein bisschen abgehakt. Und ob du das für immer machen willst, also ich glaube, da ist eher gemeint, wie lange willst du das noch machen. Und ich würde damit vielleicht gleich mal noch eine Frage von mir verknüpfen. Ähm, du bist ja jetzt schon viel in den Medien unterwegs, hast das vorhin auch schon so ein bisschen anklingen lassen, bist Journalistin, Sportjournalistin im weitesten Sinne. Hast du schon so eine, ich will nicht sagen Exit-Strategie im Hinterkopf, aber etwas im Hinterkopf? Es geht so erstmal richtig Jetzt los. Es geht erstmal los, genau so sieht es aus. Deswegen wollte ich das Wort eigentlich gar nicht <lacht> in den Mund nehmen. Aber Strategie. hast du schon so Pläne, was, was du danach machen möchtest? Also, wir haben dich da auf Instagram ja kommentieren sehen. Wir haben dich auch Interviews machen sehen, schon backstage mit den Kämpfern. Ist das was, wo du sagst, da siehst du dich in Zukunft?
1: Ja. Ich möchte sehr gerne natürlich meinen Sport und meinen. Ja, mein Beruf ist es ja doch. Ich möchte mein Wort und mein Beruf gern verknüpfen. Und natürlich bin ich gern Kommentatorin, Reporterin, Aufsagerin, Ringsprecherin. Finde ich, find ich super. Und äh, natürlich vielleicht irgendwann mal Tagesthemen.
0: Tagesthemen glaub, sogar. Ja, so Tagesthemen. Na,
1: ohne Scheiß, wenn die Kamera kommt, bin ich oft ganz akkurat und äh, mhm. so. Ne? Aber es macht mir alles Spaß. Ich mag, ich mag, mag die ganzen Rollen eigentlich.
0: Karin
2: Miosga-mäßig dann. Hm? Also, Tagesthemensprecherin. Wir leben... Nochmal, Genie ist noch da, ne? Einen Wunsch hatten wir ja schon, UFC. Äh, zweiter Wunsch, du bist Tagesthemensprecherin. Was würdest du anders machen? Was macht Julia Dorni anders als die Tagesthemensprecherin, die wir bislang kennen und hatten? Würdest du im G auflaufen oder was nein, würdest du anders nein. machen? Dickeren
0: Bizeps auf jeden Fall schon machen.
1: Den habe ich auf jeden Fall, ja. wahrscheinlich ein paar mehr Apps. Würdest
2: du auch mal flexen dann? Oder? <lacht>
1: Wenn meine Zuschauer es von mir wollen, dann flexe ich auch mal. Alles was die Zuschauer wollen, okay. <lacht> Nein, ich finde flexen ist ja nun jetzt auch nicht, was ist ja nicht verwerflich. Ja, kann ne? man machen, kann man man machen.
0: Geht vollkommen klar. Äh, grüß mach Sie. Ja, ja.
1: Nein, ich nicht, ich Schwieriger wird es du deinen
0: Co-Moderator, dann halt irgendwie abwürgst oder äh der weiß Typ, ich. der die Kommentare macht, aber wenn er was äh, Falsches äh, sagt. Äh. Ja.
1: Was mache ich ist anders? Der Jan ich Hofer, der Kollege. Der ja, da immer Jan Hofer. Ich kann Hofer. ich glaube, ich äh, bin halt einfach äh, ich, authentisch. Ich bin halt ich, ich verstehe mich nicht. Ja. Ich bin, wie ich bin, so wie ihr auch seid, ja. wie ihr seid, ne?
0: ja. Ob das jetzt positiv oder negativ ist? Das genau, lassen wir mal rein ja. Nee, kann ja auf jeden Fall nicht schaden, da eine Frau dabei zu haben. Ich meine, die meisten Leute, die in der deutschen MMA-Szene moderieren, kommentieren, sind, so ehrlich muss man sein, ziemlich hässlich. Also ich jetzt nicht, aber Andreas zum Beispiel. <lacht> da kann es natürlich nicht schaden. Gebt euch jetzt die Hand und seid wieder Freunde. Haben. Nee, aber prinzipiell, also das wäre schon so dein Karrierepfad in Zukunft. halt Irgendwas äh, im medialen Bereich, aber mit Sport zu machen. Und weniger mit Politik, mit Wirtschaft oder... Ja, Tagesthemen ja. Ist, ja, ist ja schon
2: sehr all, allgemein gehalten. Tagesthemen gibt es ja auch im
1: Sportbereich. Ja Sportbereich.
2: Ach so, also wäre es dann schon für, die,
0: äh, für den Sport...
1: Wenn Sport nicht gleich Fußball ist. Wollte ich gerade sagen, ja. guckst du dir
0: andere Sportarten auch noch an als Kampfsport? Also guckst du auch Basketball, Volleyball, was auch immer?
1: Wenn es die Zeit zulässt. Schon, ich finde es eigentlich toll. Also, ich kann mich eigentlich für viel begeistern. Ich finde halt, die Fußballer haben es finanziell natürlich ganz gut getroffen. Ja. Ne? Kann man ja nicht anders sagen. Nee. Nee.
0: Ja, Berlin ist ja aber groß Sporthauptstadt. Eigentlich auch. Also, ich meine, ihr habt einen Haufen gute Fußballvereine, ihr habt ein Erstliga-Eishockey-Team, Erstliga-Basketball-Team und, und und Bist du da öfter mal am Start? Sieht man nicht bei den Eisbären oder bei Alba nee, oder bei Nee, bis jetzt war ich da noch gar nicht. Bis jetzt
1: war ich da noch gar nicht tatsächlich. War mal beim Boxen im Ersten?
0: Hm auch Kampfsport
2: ist. Also, also, Kampfsport ja. ist, nee, ohne,
1: also ich finde, ich, ich kann mich sehr begeistern für Randsportarten. Und ich finde es das toll, dass die irgendwann auch mal eine Plattform bekommen. Und, ähm, Zum Beispiel? Also, außer Kampfsport jetzt? Du
2: hast auch gesagt, du kannst dich begeistern für Randsportarten, ne?
1: Randsportarten! Ja, ja. Im Randsportartenbereich? Ja. Nein, ähm. Oder so, also die
0: Boccia oder so Kram Oder was meinst du jetzt? Also?
1: <lacht> kannst du dich noch an die Radrandsportlerin erinnern, die leider ihre. Ja, Christina Vogel, glaube Genau. Christina Habe ich tatsächlich von... mal
0: interviewt. Super, Christina Vogel, total Frau. tolle
1: Frau. Wirklich, ja. ich bin total begeistert. Und. Ja, und seitdem dieser tragische Unfall, leider Gottes, passiert ist, sagt sie ja selber, sie ist jetzt irgendwie entspannter und kann ihr Leben ein bisschen unter, nicht mehr so stressmäßig gestalten. Mhm. Aber natürlich auch schön, dass diese, wie nennt man es? Radfahren, Bahnradfahren, dankeschön, ja. dass sie jetzt auch ein bisschen mehr Medienpräsenz bekommen, mhm. muss man sagen, auch wenn es natürlich ein blöder Aufhänger war. Wo ja. wir aber über Randsportarten
2: reden, ich habe jetzt auf dem, auf dem Weg hierhin einen anderen Podcast gehört. schäbig ja, <lacht> ja, man muss ja gucken, was, äh, was die Konkurrenz so macht. Ja, äh, gemischtes Hack. Äh, Grüße raus an die Jungs, äh, wenn ihr uns zuhört. Äh, die haben nämlich erwähnt, dass... Äh, äh, wie heißen diese Schwerter aus, aus Star Wars? Hier Lichtschwerter? Äh, dass das jetzt vom... Äh, vom, vom Fechtverband anerkannt wurde als offizielle Technik, also dass du jetzt mit Lichtschwertern, also die Plastik, nicht, es gibt ja keine echten Lichtschwerter. Wirklich? Ja. Was? <lacht> Nein! Ja, dass das tatsächlich als, als Sport anerkannt wird und es kann, es kann sein, dass das irgendwann mal olympisch wird, ja, also mit Lichtschwertern fechten.
0: Also Stichwort olympisch, das hatte ich vorhin eh auf der Zunge, also ähm, das, was du da gemacht hast äh, unter dem äh, unter Immer-Verband, deine WM, ist ja Amateur-MMA und ich persönlich finde das, diese Bezeichnung eigentlich immer voll scheiße. Und ich auch. Im Ringen und im Boxen ist man ja inzwischen auch davon weggegangen. Ja. Man nennt das jetzt olympisches Boxen, olympisches Ringen was viel besser klingt und dem Ganzen auch eher gerecht wird. Und äh, ich weiß, das Ziel ist es ja, MMA irgendwann auch mal olympisch zu machen. Also nicht nur bei Sportakord und was weiß ich wo, ja. sondern tatsächlich bei den richtigen olympischen Spielen genau. äh, das reinzudrücken. Wir haben neulich mit Enrico Kehl gesprochen, der gesagt hat, bei Muay ist es wohl jetzt soweit, bei den nächsten olympischen Spielen ist das schon mit dabei, glaube ich zumindest, wenn ich das richtig in Also war. 24, ne? 24 ich meine, er hat dann. das gesagt, ja. Äh, was, wie hoch sind die Chancen beim MMA, was glaubst du? Wie lang ist der Weg noch bis dahin? Sicherlich noch sehr, sehr weit.
1: Wir sind ja schon eine Weile dabei, da irgendwie auch mit der mit dem IOC im Gespräch. Und waren sie ja schon auch sehr erfolgreich, so wie ich gehört habe. Mhm. Es war im Gespräch, dass MMA olympisch werden könnte, ähm, 2028.
0: Ach, tatsächlich? So ja, schnell schon?
1: deswegen haben sie auch angefangen mit den farblichen Abgrenzungen, mit Rot und Blau und Schienbeinschutz. Und das ist ein bisschen mhm. vermeintlich. dann mit
0: Kopfschutz aber, oder wie?
1: Also Kopfschutz Kopf, hatten wir ja nicht, nicht, hatten wir ja nicht, nee.
0: Ja, weil das wäre ja ganz. Ja, nee. aber so wird es ja bei Olympia meistens gemacht, meine ich. Das wäre ja aber furchtbar. Also, gerade ja, für Bürger nee. und so ist nee, ja. Ich,
1: nee, ich glaube im MMA nicht, tatsächlich. Ja. Aber es wäre natürlich großartig. Also, ja. für alle, die jetzt sozusagen in unsere Fußstapfen treten, die jetzt auch in den Juniorenbereich sind, also U23, U21, was da eben auch noch eingeführt wurde, jetzt unter dem Deckmantel der IMAF. Das ist natürlich eine super Geschichte. Ne? Die haben gute Chancen, dann Olympiamedaillen zu gewinnen in dieser Sportart. Ist das doch Hammer. Überhaupt allem dabei
0: zu sein bei Olympia. Genau, Darum geht es ja. Was, also, genau. Enrico sagte, pff, ganz ehrlich, die können mich da auch als Maskottchen mitschicken. Hauptsache, ja. ich bin mal dort, weißt du haben diesen ja. olympischen Vibe, fühle das in dem Dorf und so. Also
1: und genau, was ja auch so abgedroschen ist, dass MMA sich ja aus diesen ganzen Sportarten, die auch olympischen zusammensitzen, äh. aber diese Sportarten nun ausgerechnet nicht bei Olympiastaten. Ja, wird. und
2: auch schon olympisch war. In den, also in der Antike. Es gab ja das Pankration. Ähm, Pankration. Also ja. der Allkampf damals, ja. das, das gab es ja. Also es ist ja jetzt nicht so, ähm, als nur in den modernen olympischen Spielen gab es ja. das noch nicht. Aber die Frage, wer denn jetzt der beste Kämpfer ist, die ist ja so alt wie das Kämpfen selbst. Ähm, insofern ja. Olympia, immer, immer gerne. Ähm, Claudinchen, eigentlich eine unserer treuesten Fans. Ja,
0: also der Edelfan bei uns, <lacht> immer am Start, genau. auf Twitter, auf YouTube, also beste Grüße. Ja, danke
2: für den Support und sie hat hier ähm, nochmal gesagt, ich darf meine, ich habe ja so eine inoffizielle Kategorie. Gibt es irgendetwas, was die Leute nicht über dich wissen, was du uns sozusagen exklusiv, wir sind ja unter uns, was du uns exklusiv verraten kannst. Hier, wo Man sagt so, hey, das weiß eigentlich keiner von mir, so also richtig habe hab ich darüber noch nicht geredet. Mein klassisches Beispiel ist, ich habe Angst vorm Zahnarzt. Irgendwas, wo du, wo du sagst so, ja, habe ich vielleicht noch nicht so richtig rausgetan, aber... Ich liebe M&Ms. M&Ms sind das große Ding. Ja gut, aber wer nicht? Also... Ja. Hm. Äh, irgendwas noch, noch, ein, noch ein bisschen prekäres... <lacht> Also wir wissen jetzt, wenn einer da ist, der kein Problem hat mit starken Frauen und immer MMs zum ersten Date mitbringt, ähm, er hat schon mal gute Karten, aber äh, noch irgendein Geheimnis? Muss nicht schlüpfrig sein, aber zumindest kontrovers.
0: Sie, nichts, <lacht> sie nicht sagen. Ja, ich, man sieht sie ja, an.
2: Äh. Ne? Es brennt dir. Trau dich.
1: Ehrlich gesagt? Bleibt unter uns. Ich habe früher mal im Chor gesungen.
2: Oh, echt? Wirklich? Ja, da aber... Da gibt ja auch verschiedene Stimmen, kannst du oder? Vorsingen?
1: Nein.
0: <lacht> okay, letzte Woche haben wir dann Aber
2: Sarah David hat hier direkt gerappt, ähm, ohne Probleme. Es ohne ist für
1: mich total, also ich kann sogar, ich habe so, eine, so einen Peinlichkeitsfaktor aufgebaut, ich, ich könnte nicht mal mehr Karaoke singen gehen. Also so, Ach, komm. wirklich, das kriege ich einfach nicht. Und wenn ich wir jetzt kann, hier gemeinsam einen schmettern? Nee, keinen
0: da bin ich aber auch raus, also das schalten, das schalten alle Leute ab. Ich konnte raus. die Musiklehrerin immer leiden und deswegen hat sie mir eine 4 gegeben weil ich weil so du, schlecht war Nee, weil deine Stimme ging. so
1: rausgestochen hat Ja, weil ich so war halt irgendwie
0: mit 6 im Stimmbruch und das klang
2: halt unmöglich deswegen, äh Ja, deine Stimme ist tatsächlich gut aber das ist jetzt nicht, obwohl, doch so eine sehr, sehr
0: bassige Stimme ja. tatsächlich. Ja, aber wir hatten halt nie äh, Lieder von Barry White sondern meistens <lacht> halt irgendwie das Heidenröslein <lacht> <oder Das Heidenrüßlein. lacht> Mit einem Heidenröslein äh, wird bei mir halt nicht so und dann hatte ich immer eine 4 in Musik war nicht so gut. Ja. Was gibt es
1: denn bei euch zu wissen, was noch keiner weiß? Also, Zahnarzt zählt nicht.
0: Zahnarzt zählt nicht?
1: Okay, ich habe Angst im Dunkeln. Tatsächlich? <lacht> <Ja>. <lacht> also, ich
2: echt... also, nur wenn du auf der Straße alleine unterwegs bin, ist es dunkel oder, oder auch zu Hause?
1: Ich finde Dunkel halt nicht, so nicht so toll. Ja? Und äh, in den Keller gehen alleine, oh Gott. Hast du ein LED-Licht dann im Schlaf? Nee, das habe ich nicht. Hast du ein Nachtschlaflicht? Auch nicht, auch Nein. nicht. Nein, ich finde zu Hause, ich habe ja so mit so einer Fernbedienung, kann ich ja ein Licht an und aus. Aber Damit du so gar nicht im
2: Dunkeln ins Bett musst? Ja. Ehrlich?
1: Ich kann auch nicht alleine in den Keller gehen. Ich finde ganz, ganz schrecklich. Und wenn mich jemand erschreckt, oh, könnte ich wirklich... Ich bin ganz schreckhaft und ich hasse Dunkelheit. Hast du schon
2: mal jemandem ins Gesicht geschlagen, weil er dich erschreckt hat? Also so im Reflex? Ich auch... So, so Sachen, die... Also, wenn, ihr, wenn, ihr, wenn ihr Kumpels habt, die Kampfsport machen, erschreckt die nicht, weil sonst kriegt ihr vielleicht auf die Fresse. Das meint man dann gar nicht böse, aber man trainiert das ja ständig. Wir waren mal
1: im Gruselkabinett mit meiner alten Klasse, da waren wir noch Oberstufe, also siebte, Klasse war das so. Und dann waren wir im Gruselkabinett und jemand hat mich angefasst, um mich zu erschrecken. Mm, ja. Und das, ja. ja. Und, aber wie Ist gesagt, leid, dass ich da überhaupt reingegangen bin, ja? Aber ich musste, weil <lacht> also mein, mein Lehrer hat gesagt, du kannst hier nicht einfach draußen bleiben. Ich so, Hast du
0: denn, denn überhaupt schon mal jemanden in die Fresse gehauen, außerhalb von sportlichen Wettkampf?
2: Hattest du mal eine körperliche Auseinandersetzung außerhalb kurz, vom äh, ganz sportlichen Wettkampf?
1: Ach, ich hatte immer so eine Situation, da war ich irgendwie unterwegs mit Freunden, wir standen so, haben gequatscht und auf einmal haben wir, hat mir so ein Typ einfach an den Hintern gefasst.
2: Macht man nicht.
1: Und dann habe ich so wirklich mit mir gerungen ziehe ich den zurück oder lasse ich den laufen? Und ich dachte so, für die Frauen...
0: Lasse ich den laufen?
1: <lacht> für die Frauen, die Daumen eventuell nochmal in so eine Situation kommen, der kriegt jetzt mal eine gehörigte Ansage. Aber die meisten können es ja nicht. Geparkt. Ich so, was war denn das gerade? Richtig so, und sein Freund so, wow, 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 schon, hey, alles gut. Ich glaube, ich hatte so einen richtigen Blick, so einen...
0: So einen Killerblick. So, hey, Bruder, das weitergehen, das ist ein Verrückter.
1: <lacht> Und ich glaube, ich hoffe, das war dem eine... Ne.
0: Aber knallt du ihm keine. Hast du ihn am Schlawittchen... Aber so richtig, so richtig ja, ja. so... Also in, hat hat in, in der offiziellen Geschichte hat sie ihm keinen geknallt. In Wirklichkeit war der achtfache
2: Fraktur. <lacht> das war ich eigentlich. Das nicht. War aus <lacht> wie safe, safe äh, Jungs, Geist. also nicht Same. einfach irgendwelchen wildfremden Mädels an den Po packen. Nee, das macht man die schon gar nicht, mhm. wenn sie MMA-Weltmeisterin sind. Dann
0: kann das nee, egal, Wer, War das nicht neulich irgendeine brasilianische UFC-Kämpferin, der jemand irgendwie auch die Handtasche klauen wollte ja. oder sowas? Und die, und die hat die zerlegt. Hat ihn mordsmäßig zerlegt, ja. Genau, ja. also auch das
2: vielleicht ein ein Pro-Argument für MMA, wenn die Leute sehen, okay, auch Frauen können kämpfen, überlegen sie sich vielleicht zweimal, ob sie, ob sie nicht vielleicht äh, eine Frau angehen, weil es könnte ja eine Kämpferin sein. Ja. Ähm, groß, großes Ding. Marc, äh, du bist ja jetzt gro groß drüber gegangen. Was bist du denn nicht über dich Schlüpfriges? Erzähl mal was. Aus dem Hause Bergmann. Aber geh ruhig nah
0: ans Mikrofon. Das ausnahmsweise will ich das mal hören. Ich fliege einmal im Jahr nach Indonesien, um äh, dort im Orang-Utan-Puff zu vögeln. <lacht> Das ist kein oh Geheimnis, Gott, das ich sieht man los. dir an. <lacht> nee, gibt es tatsächlich die Dinger? Also ist kein, kein Witz, es ja, ja, ist gibt's
2: mega schrecklich. Gibt es so auch Google. in Deutschland tatsächlich. tatsächlich. Ja, Was da Menschen? Sex mit Affen? Na, ich, also ja. irgendwann ähm, müssen wir mal googeln, aber ich glaube 2016 oder so sind hier irgendwie drei, vier ähm, Tierpuffs aufgeflogen. Alter. So richtig fies mit Menschenaffen, die sie geschminkt ja, ja, haben. Ja, die werden geschminkt, so. rasiert
0: am ganzen Körper und richtig es gibt Fotos iklig. davon. Alter. Wir, da gehen halt die Indonesier hin, weil das da billiger ist als ein richtiger Puff und diese Affen leiden extremste Qualen, sind halt angekettet und äh, sind ja emotional so ähnlich wie wir Menschen auch und, und gehen da auch dran zugrunde an den Depressionen, werden ja quasi vergewaltigt das ist extrem äh, grausam, ich sage, ich mache auch keine Witze drüber ähm, nee pf, ich habe gar nicht so viel schlüpfrige Sachen, also du hast Angst vor dem ähm, <lacht> der fahr, den ähm,
1: also, äh, ich,
0: äh, ich fahre nicht gern bei anderen Leuten im Auto mit, das gibt mir auf den Sack ich wenn da, du selber nicht der Fahrer ja, bist du ein Kontrollfreak dann, ja, und das ist irgendwie schlimm, also das war noch nie so, dass ich das gern gemacht habe aber es ging und irgendwann hatte ich mal eine Testfahrt in einem BMW M3 so, Fitnessmagazin mache ich ja, Men's Fitness, könnt ihr euch gerne kaufen, ist gut. Und wir hatten eine Kooperation mit, mit BMW. Sehr subtil. Und, äh, und wir werden uns da eingeladen und, äh, und die ganzen Journalisten, und, und, und wir sind immer in so in Zweiergruppen, durften wir diese Autosprobe fahren, äh, abwechselnd quasi. Und ich habe den Kollegen da vorgelassen und ich sage, hier, komm, du bist vom Automedium, ich bin ja nur Fitnessmedium, fahr du ruhig erstmal und so. Und dann dreht der Typ da durch, Alter, auf der Autobahn und auch auf der Landstraße somit ich mache mal hier so Drift, diese Driftgeschichte da bergab <lacht> und so eine Scheiße. Ich sage, Alter, was machst du denn? Und äh, da sagt fahren. er, ja, hätte ich vielleicht sagen sollen, ich fahre auch Rennen privat, ein Autorennfahrer.
1: Aber bist du so ich der sag, Typ, halt der Beifahrer, der sagt, ey, Bremsen, ist rot?
0: Da ist rot. N Achtung, Normal Achtung. nicht. Normal nicht, ja. aber wenn halt Bisschen. einer, also wir sind da halt irgendwie mit 280 auf der Überholspur lang geknallt. Und wenn da halt irgendwie, ja. ich, ich sehe dann immer so die Oma in ihrem kleinen Twingo, ohne zu blinken, rüberziehen, <lacht> so in, vor oh. dem Auge, weißt du? Und denke mir so, Und ich denke mir halt, wenn ich fahre habe ich das Auto besser unter Kontrolle, ist wahrscheinlich kompletter Schwachsinn, weil der Typ ist Rennfahrer, kann das wahrscheinlich besser als ich, aber seitdem habe ich voll einen weggekriegt und äh, mittlerweile ich bin super ungerne Beifahrer. Hass Deswegen fährst
1: das. du nur noch Zug jetzt.
0: Ich und da geht aber, Zug.
1: ja? Da lässt du den Zugführer fahren. Zug
0: ist mir Latte, da denke ich Gehst mir Gehst du irgendwo, nicht mal
1: klopfen und sagst, hallo, ich würde gerne noch...
2: kann mir, auch keine Oma und Tingo, obwohl... <lacht> naja... <lacht> Manche Oma War da nicht neulich irgendwie
1: ein Auto in, ja. in einem Shoppingcenter drin? Ja. Du, ja. So, ja.
2: du meinst, kommen auch, kommen auch auf die Schienen. Tatsächlich, was ich beim Autofahren habe, ich habe so ein paar Neurosen. Und wenn ich neue das, äh, so ja, das, neue Hose, Hose. das wissen, wir. Das
0: wissen
2: wir. <lacht> äh, nee, Ich habe ein paar Neurosen beim Autofahren. Wenn ich fahre und einen Beifahrer habe und der oben was auf die Ablage legt. Also diese Ablage zwischen Frontscheibe ja, und, gar nicht. und dem Ding. Oh, In Zweifel. Ja genau, weil genau. Es, äh, auch wenn es fest da ist und selbst wenn da eine Ablage eingebaut ist, ich kann das nicht haben. Das ist immer das Erste, was ich kann nicht losfahren, wenn da oben was liegt. Also wenn die Leute irgendwie ins Auto sich setzen, da oben was ablegen, sich anschnallen. Ich fahre nicht los, bevor die das da nicht runtergenommen haben. Das ist so ein Ding. Im Zweifel wäre ich wahnsinnig.
1: beschleunigt das ja auch um, um Meilen, ja. Und dann kannst du dir damit so ein Ding in den Kopf schießen und hast einfach einen Loch im Kopf. Ja, also
2: es ist gar nicht der Sicherheitsaspekt, das ist mir vollkommen egal. Ich habe auch ungesicherte Ladungen im Kofferraum, alles wurscht, aber, aber vorne darf nichts
1: liegen. Ungesicherte Ladung.
0: Es knallt ja aber auch nichts nach hinten, wenn ihr bremst. Es knallt ja Richtung Scheibe, aber trotzdem.
2: aber ich, wie ich beschleunige. Das muss man, muss man dem
1: müssen, Gast Ist einfach zu krass für die Umwelt.
2: Ja. ja.
0: ja. Stell noch ein paar Fragen. <lacht> äh,
2: ja, ich glaube, wir sind mit dem. Ähm, äh, ja, Emanuel äh, Kanga hat dann noch mal gefragt: ähm, Wie ist die Umstellung von Judo zum MMA? Welche Teildisziplinen fällt dir am schwersten? Also ich glaub, wahrscheinlich ist hier Anspielung auf. Äh, ja, A, haben wir schon über die Jacke gesprochen. Was ist, wenn die Jacke nicht da ist? Und ähm, für wie, welche Teile des dir am schwersten, die du jetzt neu dazulernen musstest? Ne? In, in, in also ich hatte
1: am Anfang totales Überwindungsproblem mit dem Boxen, jemanden ins Gesicht zu schlagen, sozusagen. Mm. Ja, das war so, oh Gott, Hilfe. Und auch in meinen, meinen ersten Kämpfen habe ich so gewartet, bei, nach dem Abgrüßen. Okay, warte mal auf die erste Reaktion, dann kann ich irgendwie auch, weil der hat ja angefangen, kann ich ja mitmachen.
0: Bevor, also du brauchst jetzt den ersten Schlag? Ja, aber
1: jetzt ist es auch, ähm, ich bin ganz doll für Fairplay, muss ich sagen, das finde ich richtig gut. Und wichtig auch, wenn man abgrüßt, dann erwarte ich nicht, dass ich gleich ein Ding in die kriege. Das hasse ich nämlich. Ich. Dann brauchen ja. wir auch nicht abklatschen, weißt du? Mhm. Ähm, machen ja einige auch. Finde ich blöd. Finde ich, passt da irgendwie nicht hin, weil der Kampfsport ja, ist äh. eh Gut, schon... Wenn man
2: es vorher klar macht. Ja. Ne? Oftmals sieht man ja, bevor es losgeht, dass die beiden sich nochmal verständigen im Cage. So machen wir jetzt Shakehands ja, genau. oder nicht. Ja, aber trotzdem gibt es
1: welche, die schlagen dann direkt mit der anderen ja, Hand. Ja,
2: das ist natürlich asozial. Das ist
1: asozial. Das kann ich überhaupt nicht leiden.
0: Das ist ja super scheiße. Das
2: gehört sich eigentlich Aber glauben. im Reglement, also es ist nicht ja, ja. illegal, also
0: es ist nicht verboten, ja. aber es ist natürlich nicht die feine englische nee, Art. Tatsächlich. Oh nee, auf gar keinen ja. Fall muss sagen, ich bin generell kein Freund von dieser ganzen äh, Touch-Hands-Scheiße am Anfang. Ich finde, das sollte man hinterher machen. Ich <lacht> verstehe es aber auch. Also ich kenne es noch aus meiner Zeit. Ich habe es ganz gern gemacht, weil man so, finde ich, einen, einen ruhigeren Einstieg in den Kampf hat. Man vermeidet ja, dass der Gegner sofort rausgestürmt kommt, wenn du erstmal mal abtouchst, dann, weißt du. Aber ich bin eigentlich gar nicht so ein großer Übrigens, Freund um
1: dieses, um dieses, weil ich, ich bin ja auch so ein Mensch, der quasi den Körperkontakt irgendwie mal kurz braucht. So als juno hast du das irgendwie so, ne? Das heißt, ich gehe rein in den Cage... Und äh, wenn ich als zweites reingehe, dann äh, mache ich meine Runde und schlage mit ihm meinen Gegner auf jeden Fall auch schon ab. Mhm, Damit okay. ist das erste Mal so okay, ist ja ein Mensch, ist ja keine Kontakt Maschine, alles. Kontakt. Mm. Und dann ist für mich im Kopf auch irgendwie alles Findest klar. du denn
0: also okay, du sagst, es fiel dir schwer, andere ins Gesicht zu hauen. Fielst du denn schwer ins Gesicht gehauen zu werden im Training das erste Mal, also die erste Bombe gekriegt hast, hast du gedacht, oh alter Schwede? Oder war das?
1: Ich dachte schon auch krass. Ja. Aber äh, war irgendwie witzig.
2: W witzig. <lacht> bist du schon mal angenockt
1: worden im, im, im Training?
2: So, dass du wirklich kurz mal runtergegangen bist?
1: Runtergegangen noch nie, aber ich habe schon ab und zu mal Sterne gesehen. Ah, okay. Sterne gesehen. Ist schön, ne? Ist schon aufregend, auf jeden ja. Fall. Vor allen Dingen so, ich hatte jetzt hier die Nase gebrochen, deswegen war ich jetzt auch eine Weile raus. Und ähm, ja, Nase gebrochen. Und wenn jetzt sozusagen eine Faust mal am Sparring auf die Nase geht, ist so, oh.
2: Was sagen die denn in deinem äh, Tagesjob dazu, wenn du da ankommst und hast die Nase gebrochen? Wie geil finden
1: die das? Die mir gesagt, ja, Mensch, tut's denn doll weh?
2: Ach so, okay, aber die sagen jetzt nicht, so also geht das ja nicht. oder? Ja. Habe ich auch schon erlebt von Kampfsportlern, dass die dann irgendwie auf wenn der, die der Arbeit Bank gemobbt sind oder wurden. So, ne? oder so. ja. ja, auch nicht, auch wenn die jetzt keinen Kundenkontakt hatten, dass sie dann, wenn irgendwas nicht geklappt hat, gesagt haben, ja, der hat wieder zu viel geboxt oder so. Ähm, mhm. Das hast du jetzt mhm. gar nicht so erlebt. Mhm. Wir haben hier tatsächlich noch eine Frage auch an, äh, ich sage jetzt mal, an an's Gro, an uns, äh, von Babos, ich, ich spreche jetzt einfach mal Babos aus, 394. Mhm. Ähm, Babos der schon bevor es überhaupt losging gefragt hat, was ist denn eigentlich mit der Veranstaltungsreihe Respect geworden?
1: Die waren insolvent, ne?
2: Also zumindest mal, ähm, die gab es ja am Anfang, die waren ähm, ja, mit so die Ersten, die MMA auf einem echt hohen Level in Deutschland gemacht haben, von der Produktion her, die auch echt gute Kampfpaarungen auf die Beine gestellt haben und ähm, waren dann zwischenzeitlich weg von der, äh, von der Bühne sind dann ähm, mit neuen äh, Leuten im Hintergrund wiedergekommen und sind dann jetzt aber wieder weg. Also ähm, so wie ich es verstehe, wird das jetzt erstmal nicht gemacht. Die Veranstaltungsreihe ist, ist eingestellt, Weißt du mehr?
0: Ich glaube Marc? auch. Ich habe mich vor kurzem erst, lustiger Zufall, mit dem neuen Veranstalter unterhalten. Sven Neumann, beste Grüße Sven. Ähm, ich hoffe, dir geht's gut äh, und ich glaube, dass er da erstmal keinen Bock mehr drauf hat. Ja. Also ist am ja Anfang jetzt auch anderweitig involviert, macht jetzt das Matchmaking für Wheel of MMA unter anderem. Ja, und Ben und, äh, hat das am Anfang gemacht, ja. Ne? Der hat sich da aber rausgemacht genau. und äh, ja, also Respekt kann man von ausgehen, gibt es erstmal nicht mehr. Äh, ist ja dann quasi so ein bisschen nahtlos abgelöst worden damals von GMC, kann man sagen. Ja, es gab so eine kleine Überschneidungsphase, ja.
2: wobei das gleichzeitig stattgefunden hat. Respekt, ähm, den Kritikpunkt, den man irgendwie machen muss, ist, dass die halt im, im Ring veranstaltet haben. Ich bin ja kein allzu großer Freund von MMA im Ring. Ähm, aber ansonsten haben die echt einen großartigen Job gemacht. Schade, weil ich bin, bin der Meinung, je mehr Veranstaltungen es gibt, desto besser. Und was die auch gut gemacht haben, ist, die haben häufiger so Veranstaltungen gemacht, wo sie tagsüber Amateur gemacht haben und ja. auch BJJ-Grappling-Turniere und dann ja. abends die Profisachen. Fand ich auch eine sehr, sehr geile Idee. Ähm, einfach da, und da können wir sozusagen fast den Kreis schon wieder zumachen, weil ich eben glaube, ähnlich wie du, Marc, und das ist einer der wenigen Dinge, in denen wir uns einig sind, dass Amateur-MMA sehr, sehr wichtig ist für den Wachstum der Szene, damit sich Leute ausprobieren können, um eben dann auch später äh, ja, im Profibereich und auch international mithalten zu können, weil man einfach diese Erfahrung hat. Und ähm, auch wenn es Amateur heißt, vielleicht sollten wir einfach das etablieren, Marc, und ab jetzt immer über olympisches MMA sprechen, wenn wir von Amateur reden. Stimmt. Ja, äh ich verstehe
1: auch nicht, warum das so in Verruf geraten ist, weil es ist ja tatsächlich eigentlich die Schiene, Guckt dir mal, mein bestes Beispiel ist immer Alexander Rusik. Ja? Was für ein Boxer. Hat eine Amateurlaufbahn ja. hingelegt, hat olympische Edelmetalle gesammelt. Als, als Profi eine Bombe, der Typ ja. ist einfach eine Granate. Warum können wir das nicht adaptieren auf MMA? Warum funktioniert es nicht?
0: Ja, finde ich auch ein bisschen schwierig. Also bislang war es ja immer so, dass die Amateursportart für MMA eigentlich Ringen war. Bisher so, ja. Also wenn die Leute, die irgendwie keine Ahnung, Ringer -Weltmeister waren oder Ringer olympioniken sind dann halt irgendwann zum MMA gewechselt. Aber klar, warum soll MMA nicht selbst eine Amateurdisziplin sein? Ich sehe da auch gar kein Problem drin könnte man sicherlich machen. Und ich finde, das Wort Amateur ist immer so bescheuert konnotiert. Das klingt immer so, als ob Leute genau. sind, die nichts können. Eigentlich kommt es von Amare. Etwas äh,
1: lieben, aus freien Stücken tun, weil man es eben ist ja das so. Mhm.
2: Mhm. Das ist ein bisschen Linguistik. Also habt Wie ihr auch gelernt. was gelernt
0: am, naja, auch am das Sonntag. Ist ja, guck mal, also gerade im Boxen sieht man das. Also alle, die eine Amateurkarriere vorher hatten, sind die technisch viel, viel besseren Boxer. Ja. Weißt du, also Amateur heißt ja nicht, ich kann es nicht. Sondern Amateur heißt eigentlich... Ich kriege kein Geld dafür. Genau. So, weißt ja, es gibt verschiedene Definitionen. Man liefert sich
1: der Gefahr quasi ohne, so ist es. ohne einen finanziellen Obolus. Ja, und so auch, also
2: selbst Leute, die Profi als Profi kämpfen in Deutschland, haben ja ganz oft, oder für die ist es nicht ihre Haupteinnahmequelle. Auch da muss man, also auch die, die als Profis kämpfen, sind nicht Profi in dem Sinne, dass sie davon ihren Lebensunterhalt bestreiten, sondern eben das Regelwerk ist das, was es trennt. Insofern hoffe ich, dass wir damit die ein oder andere Lanze brechen konnten. Julia, ich bin super happy, dass du hier warst als Gast, Marc. Du hast gerade noch mal so geschmatzt. Möchtest du noch was sagen? Ich wollte hey, jetzt eigentlich schon mal... mal einfach nur, ich
1: ich
0: <lacht> Digga. Hey, ich ein ja ein Gruß die,
1: an Bämli, ne?
0: Ich, ich, ich gucke ja auf die... Äh, auf auf die Croissants. Auf die Croissants. Äh, nee, Maxim Dorni hat gegrüßt. ist dein Bruder, ne?
1: Ja, was
0: sagt hm. er denn? Moin, sagt er. Moinsen. Moin. Der ist der ist gerade
1: im Europapark Achterbahn fahren. habe ich gesagt, es ist ja schön, dass du mich nicht gefragt hast. Also, ich wusste doch, dass du bei Rand Fighting bist. Ah,
0: naja, also,
1: also, also
2: dann danke, dass du schönen den Europapark hast sausen lassen für uns. Schönen Gruß an die Familie und schönen Gruß an den
0: Europapark. Ja, ich schließe mich äh, dem <lacht> Andreas an. Äh, schön, dass du da warst, hat mich gefreut. Erstens meine Frau hier. Äh, nicht das Botschafterin
1: des MMA, hoffentlich. So sieht's
0: aus. Äh, wie gesagt, nicht vergessen, großer Kampf, 29. Juni, GMC20, Tempodrom Berlin, Julia Dorni äh, gibt ihr Profi-Debüt.
1: Genau.
0: Und da freuen wir uns riesig Und wenn drauf.
1: ihr noch Tickets braucht, unter dem Promocode Julia, GMC20. Ähm. <lacht>
0: Zusammengeschrieben?
1: Genau, also Julia, ne? großes J, GMC groß und 20 halt wie man eine Zahl schreibt. Ja. Okay. <lacht> Also, Idioten sicher. Bei
0: Eventem gibt es das, ne?
1: Eventem, genau. Bei Eventim. Würde ich mich sehr freuen, wenn ihr uns das supportet.
0: Tickets. Äh, generell super besetzte Veranstaltungen. Stefan Pütz wird seinen Tütel, äh, Titel verteidigen. Ist Sein, jetzt erst, äh, seine, Tüte. Den, seine Tüte. Seine äh, Tüte. <lacht> ist jetzt erst in den letzten Tagen bekannt geworden. Dessen sind Teamkollege Max Koga äh, auch am Start. Der äh, wird versuchen, sich eine Titelchance zu erarbeiten gegen Damien Lapillus. Und. Davon abgesehen, ein ganzer Haufen äh, weiterer super Paarungen. Sascha Schama ist am Start. Äh, Anatoly Bahl ist am Start. Die Aslaner-Brüder sind am Start. Felix Schifffahrt ist am Start. Also Es ist eine Fightcard, die es sich definitiv sehen lassen kann. Ähm, kommt es hin, supportet das. Das gibt ganze wird einen kleinen
2: Wermutstropfen. Hast du jetzt nicht erwähnt, wenn ihr das euch anguckt. Ähm, dann müsst ihr auch Marks Gesicht ertragen.
0: Das wollte ich wollt gerade sagen, ihr seid ähm, natürlich
1: auch dabei. Wir
0: werden äh, auch am Start sein, der Andreas leider auch. Äh, wir werden das Ganze <lacht> kommentieren. Die komplette Veranstaltung gibt's live auf randfighting.de ab 19 Uhr und ab 23 Uhr gibt's die Hauptkämpfe live im deutschen Fernsehen auf ProSieben Max und nicht nur die Hauptkämpfe wieder, sondern vielleicht auch dich im Anschluss. Es werden die Highlights dann noch zusammengeschnitten und dein Kampf kann ja nun noch nee, Highlight gibt gibt's
1: auch tatsächlich. Es gibt ja den Main Event, den Co-Main Event ja. und den Kampf davor habe ich.
0: Das heißt, du bist live auch? mit? Ja.
1: Achso, das
0: steht schon fest. Mhm. Umso besser. Aber es wäre
1: trotzdem schön, wenn ihr alle persönlich kommt. Ah, no Ganz pressure. No pressure, just saying.
0: Ja, aber wenn ihr, sagen wir mal, jetzt aus dem Saarland kommt, äh, ist es vielleicht ein bisschen weit bis Berlin, dann guckt euch im Fernsehen an. Wenn es nicht so weit für euch ist, dann holt euch ein Ticket. Äh, auf jeden Fall lohnt sich das. Ja, wenn du noch irgendwas loswerden möchtest, das letzte Wort gehört bei uns äh, in der Regel dem Gast. Sponsoren grüßen, die Mama, die grüße ich an dieser Stelle auch. Die macht immer schöne Fotos. Raus damit, egal, was du noch auf dem Herzen hast
2: nochmal ein Gesuch an äh, Leute, die sich bewerben wollen.
0: Ja, vielleicht ein neuer Lebenspartner. Wie Wer gesagt. soll denn
1: nur dein Herzplatz sein? Kandidat 1, <lacht> genau. Kandidat 2. Nein. Nee, ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn Leute nochmal wirklich über MMA nachdenken, sehen, wie vielseitig der Sport tatsächlich ist, sich damit auseinandersetzen mit dem Regelwerk, dass es einen Unified-Regelkatalog gibt und dass MMA ein großartiger Sport ist, dass auch die deutsche Szene ähm, unterstützt wird, sich etablieren kann. Wir brauchen eben deutsche Helden, so wie Schumi ja. für Formel 1 brauchen wir deutsche Helden. Ne? Und Heldinnen.
2: Und, Und Heldinnen, natürlich,
1: genau. Was? Und ähm, ja, dann haben wir ein großartiger Sport. Das ist nochmal an dieser Stelle um 13.48 Uhr am Sonntag.
0: Ein wunderschönes <lacht> Schlusswort. Da haben wir doch fast zwei Stunden voll gemacht. Äh, wir danken auch euch, dass ihr dabei wart. Kurzer Hinweis noch: Auch diese Woche gibt es natürlich, beziehungsweise kommende Woche, gibt es natürlich auch wieder einiges zu sehen auf Runfighting.de. Los geht's in der Nacht auf den Samstag, Freitagnacht sozusagen, 24. Mai, nee, in der Nacht auf den Freitag, so rum. Äh, in der Nacht auf den 24. Mai gibt es die zweite Folge der zweiten Staffel von PFL. Dort wird der Dresdner Leuger Djabov zum ersten Mal in den Käfig steigen. Nicht vergessen, es geht ja um eine Million in jeder Gewichtsklasse. Wer diesen Turniermodus da gewinnt, Leuk trifft auf den UFC-Veteraner Rashid Magomedov. Äh, mhm. Wer Leuk Radjavov nicht kennt, ähm, ich habe den von Anfang an eigentlich begleitet, das Glück gehabt die ganzen Kämpfe immer kommentieren äh, zu dürfen und du kennst ihn ja auch, Volk ja. ist eine absolute Maschine, äh, Interims champion auch bei GMC geworden, jetzt zum ersten Mal in den USA unterwegs, der Typ ist der absolute Killer, äh, gebürtiger äh, Tajike glaube ich ja. äh, und also, also, unglaublich starker Typ und technisch auch sehr sehr gut, sehr schlägt richtig, einen ja. Riesenfund, ist ein guter Ringer hat gute Chancen, das Turnier zu gewinnen, unterstützt ihn, äh, ist unser deutscher Vertreter im weitesten Sinne. Genau. Ähm, Samstag gibt es dann Kickboxen live aus Monza, Octagon äh, auch äh, zu sehen bei runfighting.de. Und dann am Sonntag, dem 26. Mai, wieder unseren Schlagwort-Podcast mit dem jungen Mann hier drüben, mit mir. Und mit Jonas
2: Bildstein. Und mit Jonas Bildstein. Der hat schon zugesagt, wird kommen und äh, freue ich mich sehr drauf, weil dann ist endlich mal äh, jemand hier, den ich mag.
0: Ja, oh, mich, was soll denn das jetzt äh, heißen? Der hat gestern Abend ganz zärtlich am <lacht> Hinterkopf gekrault, der Jonas Bildstein. Der war als Betreuer von, von ein paar Kämpfern bei einer Veranstaltung, äh, auf der ich war. Also beste Grüße an dich, Jonas. Das Kraulen äh, gibt es dann zurück nächste Woche. Julia, danke, dass du da warst. Ich hoffe bald wieder. Viel Erfolg, wir sehen uns in Berlin.
1: Genau. Meine Freue.
0: Tschüss. Ciao, ciao.